0: Willkommen zur 158. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil unserer Redraft der Klasse von 2009. Die ersten drei Picks gab es in der letzten Folge. Da habe ich zusammen mit Nico erst Stephen Curry, dann James Harden und dann Blake Griffin gedraftet. Falls ihr das noch nicht gehört habt, zieht euch gerne rein. Jetzt geht's weiter mit den Picks. 4 bis 30. Wir haben wieder die gesamte erste Runde insgesamt durchgedraftet. Daher ist es auch so lang geworden, zusammen noch mit unseren Gedanken zur Rückkehr der NBA. Den Plan, den die Liga da letzte Woche vorgelegt hat, das hatte ich mit Nico noch besprochen und dann haben wir nur noch die ersten drei Picks gemacht. Nico hatte Steph gepickt, ich, James Harden, er ja, dann wieder Black Griffin. Relativ unspektakulär, aber wir sind sehr, sehr detailliert auf die bisherigen Karrieren von Curry Harden und Black Griffin eingegangen, wie wir die einordnen und warum wir sie eben auch in der Reihenfolge, in keiner anderen zu diesem Zeitpunkt sehen. Wie gesagt, jetzt geht's direkt weiter mit dem vierten Pick. Da bin ich wieder dran. Es gibt noch einige interessante Spieler in dieser Class: ein paar All-Stars, sehr viele Point Guards auch, quasi keine Bigs, ein paar 3D oder 3D Plus Spieler. Hat riesen Spaß gemacht. Auf jeden Fall auch eine der besten Draft Classes dieses Jahrtausends. Zieht euch rein. Viel Spaß. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich erst nächste Woche. Könnte auch sein, dass es dann direkt wieder eine Redraft gibt. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich diesen Monat nur noch die Previews Reviews zu den Hornets und Hawks mache, weil die halt definitiv nicht dabei sein werden in der Bubble in Orlando. Deren Saisons sind also beendet. Das ist abgeschlossen. Das kann man besprechen. Bei den anderen Teams tendiere ich gerade dazu, zu warten, bis die wieder spielen. Bis die mit ihren acht verbleibenden Regular Season Spielen zumindest mal angefangen haben. Ein paar Spiele durch sind, man das ein bisschen scouten konnte. Und dann sprechen wir auch noch über die Mavs, Clippers, Pelicans und Wizards hierbei. Jeden Tag NBA. Dann erst im August. Also jetzt im Juni gibt es noch ein paar Folgen. Hatte ich letztes Mal schon angekündigt. Dann äh, werde ich irgendwie Urlaub machen und dann hören wir uns wieder hier bei Jeden Tag NBA in aller Regelmäßigkeit, wahrscheinlich fünfmal die Woche oder öfter <lacht> ab August. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Redraft 2009 mit Nico Gorni. Ja, Platz 4 fand ich auch noch relativ einfach. Also ich hatte Harden und Curry im selben Tier, dann Griffin quasi eins drunter und jetzt nochmal ein neues, wo nur ein Spieler drin ist und da habe ich True Holiday drin. <lacht> Der ging erst an 17 weg, also ziemlicher Stil in dieser Class. Der war auch einer der jüngeren Spieler, einer der vier Freshmen in der Class. Wie gesagt, auch der erste, der jetzt bei uns hier vom Bord geht, war einmal All-Star in seiner Karriere nur und äh, damals kann mich erinnern Dennis Spillmann unser ehemaliger Chef bei GotoGuys.de, der hat sich damals auch ziemlich drüber aufgeregt dass der aus da geworden ist das war noch in Philly 2012 13 da war der erst 22 ähm, weil er halt eigentlich ziemlich ineffizient war und das damals aber halt noch nicht so im Vordergrund stand wie heute da hat man halt die totalen Zahlen gesehen er hat halt irgendwie 18 und 8 aufgelegt aber halt bei einem Offensivrating von 99 hey <lacht> Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich ineffizient. Und ansonsten hat er jetzt nicht so die illustre Karriere, auf was die individuellen Auszeichnungen angeht. Zweimal All-Defensive-Team noch. Also ist ein ultra-starker Defender, auch für beide Guard-Positionen. Teilweise kann er auch noch kräftigere Wings verteidigen, weil er selber halt auch ziemlich kräftig ist für seine six Three ist er nur gelistet, aber hat auch eine lange Wingspan. Ist dann eigentlich, obwohl er in Philly schon zum Auster ernannt wurde, dann der wurde ja gegen Nolens damals am Draft Day getradet. Und in äh, New Orleans ist er dann äh, quasi zum, zum Co-Star von Anthony Davis herangereift. Macht über die Karriere die fünf meisten Punkte in dieser Class. 16 Punkte, 6,5 Assists pro Spiel. War jetzt nie so der konstanteste Shooter. Das ist so ein kleiner Makel in seinem Game. Also, die Quoten sind ganz okay. Aber er nimmt halt über die Karriere nur 5,53 auf 100 Possessions. Jetzt die letzten Jahre hat das ein bisschen angezogen. Sieben. Jetzt in der laufenden Saison. 7,5 Dreier. Trifft 36 insgesamt. Also nicht der High Volume Scorer. Auch über die Karriere nur ein 105er Offensiv Rating. Also offensiv jetzt wirklich weit weg von Black Griffin und natürlich auch Curry und Harden, die vorhin gezogen sind. Also hier ist schon ein großer Drop-Off in dieser Klasse jetzt auch zu sehen, aber wie gesagt, er ist ein starker Allrounder, defensiv, ziemlich elitär und offensiv halt so als sekundärer Playmaker für ein gutes Team oder so zweite, dritte Scoring-Option auf jeden Fall zu gebrauchen. Deswegen finde ich ihn jetzt hier noch am wertvollsten von allen verbleibenden Spielern.
1: Ja, da schließe ich mich an. Wäre auch mein Vierter-Pick gewesen. Leider. <lacht> also ergänzend fällt mir da, um ehrlich zu sein, auch eigentlich gar nichts mehr ein. Also das sind eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Ich gucke ihm auch gerne zu als Spieler. Ich finde ihn sehr intelligent, vor allen Dingen defensiv. Ähm, macht mir da eigentlich immer Spaß. Und es glaube ich auch, so als Impact-Spieler eben, wie du schon gesagt hättest, so als ähm, sekundärer Ballhändler und äh, ergänzende Kraft auch bei einem Contender zu gebrauchen. Und das hat bei mir dann eben auch den Unterschied gemacht, warum ich ihn jetzt hier noch vor ein paar anderen Kandidaten gesehen habe. Ja.
0: Ach so ja, Drew Holiday in Sacramento statt Tyreek Evans. Äh, ich denke, dass sie da mit Drew Holiday auf jeden Fall besser gefahren wären. Tyreek, über den sprechen wir nachher vielleicht noch, der ist zwar direkt Rookie of the Year geworden, hat auch ganz gute Zahlen aufgelegt, trotzdem sind die Zahlen von Drew Holiday über die Karriere sogar besser als die von Tyreek und er ist natürlich auch der viel bessere Spieler. Ist ein Spieler, der wirklich einen positiven Impact auf das Spiel hat und ein absoluter Vollprofi, hat für Philly Trade-Wert gehabt, aber sie hätten ihn natürlich auch behalten können, hätten einen sehr, sehr soliden Spieler für die nächsten Jahre. Wir haben vergessen, über Black Griffin in Oklahoma City zu sprechen, wo er Tatsächlich auch herkommt, er ist auch in Oklahoma zur Uni gegangen. Zwei Jahre. Das wäre natürlich auch interessant gewesen, oder?
1: Ja, sehr sogar. Also ich glaube, das hätte der Stadt auch gut getan, so einen Highlight-Spieler zu bekommen und eben auch so einen Local Hero. Äh, hätte ich sehr gerne gesehen eigentlich.
0: Ja, hätte sicherlich auch für einige Highlights gesorgt damit mit Westbrook und KD, die ja schon da ja. waren zusammen. Wäre natürlich wieder die Frage gewesen, wen hätten die Thunder von den dreien im Endeffekt dann nicht behalten? Vielleicht wäre es ihnen schwerer gefallen, den Local Hero wegzutraden als James Harden. Positionell passen alle drei natürlich auch gut zusammen, auch wenn Griffin halt vor allem, wie gesagt, Anfang seiner Karriere keinen Wurf hatte Westbrook auch nicht, dann wäre es ein bisschen eng gewesen, was aber zu, zu der Zeit in der NBA auch noch nicht ganz so tragisch wäre. Also das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Fünfter Pick, Minnesota Timberwolves, die haben damals Ricky Rubio gedraftet. Den sechsten hatten sie ja auch noch. Was machst du? <lacht> tu es. Ich glaube, ja. <lacht>
1: Ich nehme Wesley Matthews.
0: Oh, echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe jetzt mit zwei anderen Spielern gerechnet. Ja,
1: ja. ich kann mir auch denken, mit welchen. Ähm, die auch im Rennen waren. Mir ging es eigentlich eher darum, einen Spieler jetzt nicht nehmen zu müssen, weil mir der Case so schwer gefallen ist. Bei Matthews ist es bei mir eigentlich ganz simpel. Ich finde ihn als Ergänzungsspieler noch mal einen kleinen Ticken besser als einen anderen Spieler, den ich noch deutlich lieber mag. Denn ähm, ich fand bei ihm halt diese Kombination aus Shooting, Defense, Ballhandling. Er halt durch seine, durch sein auch im Post immer sehr effektiv, was sehr ungewöhnlich ist eigentlich für einen für Guard bei ihm, ähm, hat er mich am Ende überzeugt. Also ich finde, seine, sein Gesamt-Output als D player der halt eben sehr gut als dritte Scoring-Option funktioniert, ähm, das war bei mir halt eben der ausschlaggebende Faktor, dass halt im Vergleich zu den zwei anderen, die ich jetzt hier noch in Erwägung gezogen habe, ähm, eben den Scoring-Output zusätzlich zur Defense liefert. Und da haben die anderen beiden, die jetzt in Frage kommen, wären, halt leider den kürzeren gezogen, auch wenn ich einen eigentlich noch lieber genommen hätte, den aber jetzt dann nicht vertreten konnte, ist es tatsächlich Matthews geworden. Bei ihm ist das Problem mit den Verletzungen, er hat ja eine sehr schwere Verletzung auch gehabt, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, kannst du mich da noch dran
0: erinnern? Ach, Lisschen, wenn ich alles täusche. Achilles Achille szene war glaube ich, mhm. sogar, ja. ja.
1: Da hat er sich ja dann verhältnismäßig dann doch sogar besser rehabilitiert, als man das äh, vermuten konnte und zeigt auch jetzt bei den Bucks eigentlich wieder eine ziemlich gute Saison ähm, als, als Bankspieler und ich finde ihn halt über seine Karrieren weg sind es halt immerhin 786 Spiele, also Konstanz war da und er hat halt eigentlich auch immer geliefert. Deshalb Matthews an dieser Stelle. Ja. Also Wirklich wohl fühle ich mich damit nicht. Das muss ich, muss ich fairerweise sagen. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen.
0: Ja. Äh, Wes Matthews undrafted. Also super Stil. Damals äh, von den Utah Jazz ihn als undrafted Spieler noch reinzuholen. Also Stil nennt man das ja dann eigentlich nicht, sondern super Feind eigentlich. Ähm, schön, dass sie ihn da noch gefunden haben. War ein Senior von Marquette. Die Uni von Dwayne Wade. Und ja, hier in, in der Redraft jetzt äh, so hoch schon ein undrafted Spieler zu aber ja, Matthews ist halt auch ein sehr, sehr guter Spieler dafür, dass er nicht gedraftet wurde. Du hast ja gerade schon seine Vorzüge genannt. 3D mit noch ein bisschen mehr seine Athletik hat nach dem den Riss dann tatsächlich ein bisschen nachgelassen. Da wurde er dann noch mehr zum Rollenspieler, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Aber die Karriere halt auch 13 Punkte pro Spiel, 3 Rebounds, 2 Assists, guter Shooter und halt noch verhältnismäßig guter Defender. Also Arne hat auch erst in der Preview-Review zu den Milwaukee Bucks nochmal gesagt, was für einen guten Job er jetzt hier selbst in seiner Age 33 Season für die Bucks noch gemacht hat im Prinzip als primärer Wing. Also der hat halt wirklich, ja. der war die erste defensive Option gegen die gegnerischen Stars. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Stars auf den Wing-Positionen in dieser Liga und die haben es dann halt immer mit Wesley Matthews hier in erster Linie zu tun bekommen. Über die Karriere fast 9-3 auf 100 Possessions, 38%. Das ist auch noch sehr stark. Minnesota hat damals ja diesen äh, fünften Pick von den Washington Wizards, erwartet. Äh, Geworben in einem Trade, der für die Wizards im Prinzip ein Win-Now-Deal war, wenn man so will, für Randy Foy. Über den haben wir uns ja auch schon unterhalten in der vorletzten Redraft. Der äh, war jetzt nicht äh, der Centerpiece dieses Trades, sondern es war tatsächlich Mike Miller. Dafür äh, ging dann eben der fünfte Pick zusammen mit Ethan Thomas, Darius Songaila und Alexey Petroff von Washington nach Minnesota. Guter Deal eigentlich für die Wolves, würde ich sagen, weil äh, zwei Top-6-Picks könnten eine solide Grundlage eigentlich sein im Rebuild. Sie hatten ja im Jahr davor... Kevin Love geholt, Kevin Garnett zwei Jahre zuvor weggetradet. Wenn sie halt eben nicht zum einen Ricky Rubio und Johnny Flynn gedraftet hätten. Und das Ganze sieht halt noch schlechter aus, wenn man äh, bedenkt hier Stephen Curry übergangen haben. Ich denke, Wes Matthews wäre auf jeden Fall ein super Komplementärspieler gewesen zu Kevin Love. Ich äh, habe ihn auch höher auf dem Board als Ricky Rubio, den ich sehr mag, aber aus verschiedenen Gründen niedriger sehe. Und es wird mir jetzt auch sehr viel leichter hier meinen nächsten Pick zu machen. Wenn mit dem fünften Pick schon Wes Matthews zu den Wolves gegangen ist, dann kann ich hier mit dem sechsten Pick jetzt mit dem besten Gewissen, das ich in dem Fall haben kann, Demar de Rosen draften. <lacht> ja, Demar -de Rosen, der aufmerksame Hörer, wird wissen, dass weder... Nico, bei dessen Lieblingsteam, DeMar Mario Rosen ja bekanntlich zockt, noch ich sehr große DeMar Mario Rosen Fans sind. Und das liegt einfach daran, dass er so ein seltsames, einzigartiges für die heutigen Verhältnisse Skillset hat, dass es einfach sehr schwer ist, ein gutes Team um, um ihn herum aufzubauen. Und das ist halt immer das Ding, was wir uns hier durch den Kopf gehen lassen müssen, wenn wir hier unsere Redraft machen. Also, The Rosen ist halt das Gegenteil von 3D, denn er hat fast kein Dreier. Also jetzt bei den Spurs nimmt er wirklich keine mehr, bei den Raptors das hat er eine Zeit lang ein paar Dreier genommen, die nicht besonders gut getroffen, wurde da auch nicht besonders respektiert. Und er verteidigt halt extrem schlecht und vor allem, wenn man sich seine körperlichen Voraussetzungen anschaut, dann geht es eigentlich nicht mehr schlechter. Also wenn man ihn hat, dann muss man halt das gesamte restliche Team an dieses ungünstige Skillset anpassen. Und um das zu rechtfertigen, muss man halt schon verdammt gut sein. Und so gut war der Rosen halt leider nie. Also zumindest nicht bei so richtig guten Teams, die in den Playoffs dann auch was reißen konnten. Als offensiver Floor -Raiser für schlechte Teams ist er schon gut geeignet, finde ich. Äh, weil er bringt ein bisschen Playmaking mit und ist halt obwohl er kein 3 hat, trotzdem noch ein relativ effizienter Scorer, weil er halt auch an die Linie kommt und in die Zone kommt, da ganz gut abschließt und äh, auf der Dribble aus der Midrange ein bisschen was machen kann, aber ich hätte ihn eigentlich und das haben wir auch schon mal gesagt, bei jeden Tag NBA bei einem Playoff-Team gerne mal als Sixth Man gesehen und dann geschaut, ob ein Team dann halt dann richtig erfolgreich mit ihm sein kann, weil als erste Option ging halt in den Playoffs dann regelmäßig unter, das haben wir ja hier in Toronto, zur Genüge gesehen, also er hat seinen Wert in der Liga, aber aus meiner Sicht wird er halt seit seiner Karriere irgendwie missverstanden und daher halt auch irgendwie überschätzt, aber dadurch, dass du mit Matthews ja jetzt schon einen sehr, sehr guten 3 D plus spieler gedraftet hast. Im Doppelpack finde ich das eigentlich einen ganz netten Deal für die Wolves, oder?
1: Ja, absolut. Also das finde ich auch. Das passt tatsächlich.
0: Ja, ich hätte fast noch gehofft, dass du... Was heißt gehofft? Aber es hätte auch gepasst, wenn du Danny Green gepickt hättest an 5. Ja, ganz ruhig. Dann hätte ich die Rosen auch genommen. <lacht> <lacht> aber jetzt Danny Green noch zu nehmen, mit du Matthews zusammen, das er Ja, ja auch nee, gut. nee, das passt nicht. Nee, nee, so ist es perfekt eigentlich. Wieso hast du äh, West Matthews über de Rosen? Vielleicht dir noch einen kurzen Case machen.
1: Ja, ich glaube, dass sein gesamter Impact, vor allen Dingen auf gute Teams, am Ende höher ist als der von Rosen Ich finde, du hast es, hast den Case eigentlich perfekt gemacht. Das wäre auch meiner gewesen. Rosen war am Anfang bei mir auch auf Platz 4. Bei ihm ist aber eben genau das Ding, er ist ein Floor-Racer auf jeden Fall für Mittelklasse-Teams, aber ist in der Spitze halt einfach sehr problematisch aufgrund seines Skillsets. Äh, die Defense ist halt eben katastrophal, kann man nicht anders sagen. War sie immer, wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ja. Da ist er einfach tatsächlich nicht zu gebrauchen. In den Playoffs fällt er komplett ab, kommt auch noch dazu. Also äh, da bricht er wirklich regelrecht ein. Ähm, gerade in seiner Raptors-Zeit war das halt leider überwiegend zum Vergessen. Er kann effizient scoren und das hat er auch öfters mal bewiesen, auch gerade in der Regular Season. Aber die Art und Weise, wie, ist halt immer so eine Frage. Und das meine ich jetzt auch gar nicht aus ästhetischer Perspektive. Ich schaue ihm auch grundsätzlich nicht so gerne zu. Das ähm, soll die aber natürlich nicht zur Sache tun. Sondern er ist halt einfach eben nicht effektiv, wenn es darum geht. Basketballspiele zu gewinnen. Und das war dann auch bei dem Output, den er halt ohne Wenn und Aber liefert, gerade auch was das Scoring anbetrifft, für mich dann halt eben genug, um die dann halt noch ein Stück weiter nach hinten zu schieben.
0: Ja, und um es vielleicht noch ein bisschen in Zahlen zu fassen, also über die Karriere füllt er den Boxscore schon ganz gut. Das muss man ihm lassen. Hat auch die zweitmeisten Spiele hinter James Harden in dieser Class gemacht und auch die zweitmeisten Minuten und die drittmeisten Punkte hinter Harden und Curry, alles gut. 20 Punkte pro Spiel sind auch die viertmeisten dann hinter Harden, Curry und Griffin, viereinhalb Rebounds, dreieinhalb Assists, aber in der Regular Season legt dann 110er Offensivrating auf, das ist okay mit 20 Punkten pro Spiel. In den Playoffs fällt das runter auf 103, sein True Shooting in den Playoffs fällt auf 50%. Das ist richtig schlecht. Und was mich halt auch jetzt wirklich schon fasziniert über seine Karriere, dass in 10 dieser 11 Saisons sein Team mit ihm auf dem Feld halt schlechter performt, als wenn er sitzt. Er hat einen On-Off-Wert über seine Karriere von minus 2,9%. Und das ist einfach unerhört. Also jeder Star, jeder, der annähernd als Star gesehen wird, jeder 20-Punkte-Scorer, jeder, der so eine Rolle hat wie DeMar DeRozan, da ist das Team immer besser. Auch statistisch gesehen, wenn dieser Spieler drauf ist, im Vergleich zu wenn er nicht drauf ist. Und in den Playoffs, da sieht dieser <lacht> Wert unglaublich aus. Und zwar ist er da minus 11,6. <lacht> Minus 11,6. Das gibt's nicht. Ja. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, warum. Aber das geht einfach nicht klar. Und mir fällt es schon ziemlich schwer, eigentlich hier einen Spieler zu ziehen, so hoch. Äh, wir ziehen jetzt ja auch höher, als er in der Realität gedraftet wurde. wurde damals von den Raptors an 9 genommen. Jetzt bei uns, wie gesagt, an 6 mit dem das Team halt nachweislich über die Karriere immer schlechter ist und ich würde halt einfach nur hoffen, dass wenn er in einer anderen Rolle ist, bei dem Bulls wäre er dann hoffentlich auch nicht die erste Option, sondern immer noch Kevin Love und dann halt mit Wes Matthews auf dem Feld, dann kann man das halt irgendwie vertreten, aber wie gesagt, großer Fan bin ich nicht und ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, ihn hier noch ein bisschen niedriger zu draften, aber ja. der, der Spielerpool, der wird jetzt halt auch relativ schnell ziemlich dünn, das sind dann halt schon Rollenspieler oder Spieler, die eine sehr kurze Karriere hatten oder oft verletzt waren oder sonstige Defizite haben und wie gesagt, der Martin Rosen hat halt immerhin einen relativ großen Output gehabt in seiner Karriere.
1: Ja, also On-Off, äh, wir hatten schon gesagt, aber da auch mal den Unterschied, Minus-Zwei und Curry war bei plus 20 in seiner MVP-Sorge. ist halt einfach unfassbar eigentlich, ja. dieser Unterschied. Und äh, was man Rosen vielleicht noch positiv anrechnen sollte, er kam halt mehr oder weniger so als roher Highflyer in die Liga und hat sich da dann schon gemacht als Scorer. Mhm. Also, wie du es auch gesagt hattest, so was die Effizienz anbelangt, war das schon durchaus okay bei dem Output, den er geliefert hat, Reggae Season, aber am Impact hat es dann halt leider immer gearbeitet.
0: Ja, und dann, ich habe das echt schon viel diskutiert auch über die Jahre, gab es halt auch immer Argumente wie, ja, die Raptors haben halt auch immer so gute Bankspieler gehabt oder so gute Bench-Lineups, klar, dass sie gut performt haben und Rosen saß halt immer, wenn die gespielt haben oder auch bei den Spurs das ist es ja traditionell schon so. Ja, aber ey, ich will jetzt den echt nicht Curry als Messlatte anlegen, aber die Warriors hatten auch gute Bank-Lineups mit Ikudala und so. Ja. Und wenn Curry nicht gespielt hat, dann haben Clay Thompson und Draymond Green gespielt oder Kevin Durant oder so. Und trotzdem sind die Teams halt immer so gut, wenn Curry spielt und so viel besser, als wenn er nicht spielt. Und das ist halt einfach das Markenzeichen von den Stars in dieser Liga. Da kann man echt gerne selber auf basketballreference.com gehen, jeden beliebigen Spieler eingeben, der einem einfällt, von dem man denkt, ja, der wird irgendwie annähernd als da gesehen. Die haben alle positive On-Off-Werte über die Karriere. Und der Rosen ist halt der einzige, der einen negativen hat. Außer Jamal Crawford gibt es da noch. Den habe ich mal noch <lacht> gefunden. Also ich habe mal noch so ein, zwei andere Spiele gefunden, wo es mich dann aber auch nicht gewundert hat. Einer war Jamal Crawford, das weiß ich noch. Alle anderen ja. ausnahmslos. Wenigstens plus eins oder plus drei oder irgend sowas muss ja nicht mal irgendwie jetzt abartig sein, wie bei Steph Curry im, im zweistelligen Bereich. Äh, bei Harden ist es, glaube ich, plus fünf oder so. Aber der Rosen fährt da komplett ab. Und wie gesagt, wenn man ihn auf dem Spielfeld zuschaut, dann ist es jetzt auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Also man kann sich dann halt schon denken, wieso die Teams mit ihm manchmal besser funktionieren, als wenn ja. er nicht spielt. Griffin hat übrigens über die Karriere plus 7,4, sehe ich gerade. Gut, dann äh, haben wir jetzt Bryce Matthews und DeMar Rosen bei den Wolves untergebracht. Vielleicht noch ganz kurz zu Johnny Flynn, weil ich habe ihn jetzt heute nicht auf dem Board. Ich gehe mal <lacht> davon aus, du auch nicht, denn der hat nur drei Saisons in der verbracht. Damals in sechs 6. gedraftet worden. Kannst du dich noch irgendwie an Johnny Flynn erinnern?
1: Athletisch war auf jeden Fall. Also äh, ich habe mich äh, vor zwei Tagen auch über die draft aber mit einem Kuppel unterhalten und der hat auch mal gesagt, ja, Johnny Flynn, weißt du ganz genau, wie ein äh, Basketball-Kollege von uns, äh, wir haben zusammen im Verein Spielt. Mhm. Und halt, Ja, Leute, Johnny Flynn, aus dem wird was. <lacht> Remember my words, äh, das, das wird was, das wird was. Ja, war halt kurzzeit Zeit später draus. Aber er hat halt durchaus Ansätze gehabt, eben als sehr flinker, athletischer, bulliger Point-Guard-Typ, äh, war da schon was da. Jetzt vielleicht nicht für die Draft-Position, aber dass er dann eben so scheitert, wie er gescheitert ist, hätte jetzt nicht zwingend sein
0: müssen, finde ich. Ja, also er hatte Hüftprobleme und äh, hat sich da dann auch operieren lassen, nach einer Saison. Und danach war er einfach nie wieder derselbe. Als Rookie hatte er auch noch 13,5 Punkte und 4,5 Assists aufgelegt, hat es ins All-Rookie-Team geschafft. Und dann hat er, wie gesagt, diese Hüft-OP gehabt und da hat er dann äh, nochmal in 53 Spielen für die Wolves 5 und 3 aufgelegt. Dann noch für Houston in 11 Spielen 3 Punkte pro Spiel, in Portland 18 Spiele 5 Punkte pro Spiel, knapp 4 Assists. Dann hat er in Australien versucht zu spielen, dann in China. Dann 2013 hat er nochmal versucht in der NBA Summer League mitzuspielen für die Pacers und... Und Clippers scheint auch kein Interesse mehr da gewesen zu sein. Dann hat er nochmal in Europa, in Italien zwei Spiele gemacht, hat sich da wieder verletzt. In China hat er sich auch verletzt gehabt, also der Körper hat einfach nicht gehalten. Und er war halt ein kleiner, flinker Point Guard, ohne Wurf auch, muss man dazu sagen, Er hat pro Spiel zwei Dreier genommen, auf 100 Possessions nicht mal fünf und davon 33,8% getroffen in der NBA. Das hat sich dann einfach erledigt gehabt. Und das, er galt halt damals schon ein bisschen als Reach. Ist die Boards ein bisschen emporgestiegen gewesen, weil er ein sehr denkwürdiges Spiel hatte. Und es ist halt immer schwierig dann, wenn Spieler in den NCAA Tournaments, das war in dem Fall im Big East Tournament, irgendwie mal ein gutes Spiel haben oder zwei. Und es war ein Spiel, das in sechsfache Overtime ging. Johnny Flynn hat 67 Minuten gespielt von 70. Und hat halt in diesen 67 Minuten 34 und 11 aufgelegt und alle 16 Freiwürfe getroffen. Ja, das äh, scheint da halt dem einen oder anderen Scout oder Entscheidungsträger in Minnesota im Gedächtnis geblieben zu sein und hat man halt gedacht, der ist irgendwie besser als Steph Curry. Warum man dachte, man braucht ihn und Ricky Rubio, weil das beide keine Off-Guards waren, das war auch klar. Man hatte vielleicht Angst, dass Ricky Rubio ein paar Jahre lang nicht kommt, dass man dann so lange irgendwie Johnny Flynn als Point Guard neben Kevin Love braucht oder sowas, aber dass man einfach wirklich zwei reine Point Guards nebeneinander draftet, die beide nicht werfen können, das hat damals schon keinen Sinn gemacht und wie heftig wäre es gewesen, wenn man einen von beiden Spots stattdessen Stephen Curry gehabt hätte, dass ist einfach eine der miesesten Draftentscheidungen aller Zeiten gewesen. Und mit Johnny Flynn, dass es dann körperlich noch einfach nicht gehalten hat, dass es dann halt noch Pech oben drauf.
1: Ja, David Kahn. Kahn! Kahn! <lacht> oh Gott, okay. Du bist wieder dran. Bin ich. Und jetzt kann ich endlich meinen Wunschpick tätigen, den ich eben schon fast getätigt hätte. Für die Warriors, ja? For the record. Für die Warriors mich dann doch nicht dazu durchringen konnte und es ist natürlich Danny Green.
0: Ja, dachte ich mir.
1: Ähm, ich bin absoluter Danny Green Fanboy. Äh, das ist natürlich darauf zurückzuführen, auf seine Zeit bei den Spurs. Glaube aber, oder behaupte zumindest, dass auch ohne Fan von ihm zu sein, man seinen Wert für ein Basketballteam durchaus schätzen sollte. Denn bei Danny Green ist es halt eigentlich ziemlich simpel. Er ist in den letzten zehn Jahren einer der besten 3&D-Rollenspieler der Liga, ganz klar. Ja. so Bei ihm ist das Ding, man er passt in jedes Team ausnahmslos, egal, vor allen Dingen in Teams, die halt Superstars haben, macht er halt unfassbar viel Sinn als Ergänzungsspieler. Er nimmt die drei er trifft die Dreier. Er macht nur das, was er kann, denn man muss halt fairerweise sagen, gerade am offensiven Ende des Platzes, außer dem Dreier kann er halt leider auch eigentlich nichts. Also er kann weder dribbeln, noch passen, noch irgendwas anderes mit dem Ball anstellen. Macht er zwar immer mal wieder, aber halt eben so verschwinden gering, dass es eigentlich absolut keinen Einfluss hat. Ist aber eben über seine Karriere hinweg, ich habe die Zahlen hier mir gerade noch, noch mal aufgerufen, nimmt er halt immerhin 9,2 Dreier auf 100 Possessions und trifft die halt zu so 40 Prozent über seine Karriere weg. Und das ist halt... Halt ein sehr gutes Niveau, ja. muss, man, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Seine eigentliche Stärke ist daneben aber halt eben ganz klar seine Defense. Und da war er halt phasenweise wirklich dominant, kann man nicht anders sagen, sowohl als Teamverteidiger als auch ähm, als Individualverteidiger im One-on-One. -on -One. Ähm, seine größte Stärke da war aber, ohne Wenn und Aber, ist auch immer noch äh, die Transition-Defense. Ja. Äh, da verweise ich immer wieder gerne auf Zach Lowe, der mal gesagt hat, das ist die äh, größte Secret-Superstar-Power in der Liga, die Transition-Defense von Danny Green. Ich habe halt auch sehr, sehr viele Spiele von ihm gesehen. Mir kommt aber auch tatsächlich kein anderer Spieler in den Sinn. Äh, da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Chase-Down-Highlight-Blocks, -high sondern wie oft er tatsächlich den Wurf vom Gegner im Fastbreak noch positiv verändert, also positiv zugunsten seines Teams, ist wirklich Wahnsinn. Also egal, ob es ist, da nochmal reinzuschlagen oder irgendwie die Hand hochzunehmen und er rennt immer mit zurück, das ist wirklich einfach beeindruckend. Und ich finde ihn als Typ insgesamt auch super. Das sollte hier jetzt natürlich keine Rolle spielen bei der Spielerwahl. Aber ich glaube, wenn man Danny Green im Team hat, weiß man, man hat einen erfahrenen, All-Defense-Kaliber-Spieler im Team, der den Dreier trifft und bewiesener Champion ist. Ich glaube, da macht einfach kein Team in der ganzen Liga was
0: falsch. Ja, definitiv hätte ich hier jetzt auch gehabt. Wie gesagt, ich habe auch drüber nachgedacht, ob man nicht über West Matthews oder sogar DeMar Rosen ziehen kann, einfach weil er überall reinpasst, weil er ganz, ganz klare Stärken hat, die jedem Team helfen und weil man seine Schwächen hat, relativ einfach ausgleichen kann. Er hat ja auch eine interessante Karriere hingelegt. Er wurde ja damals von den Cavs gepickt, erst an 46, also hier auch Stil. Eigentlich, aber die Cavs hatten nichts davon, denn sie haben sein Talent oder seine Skills verkannt. Muss man einfach so sagen. Also die haben ihn gedraftet. Er hat dort kaum gespielt. Dann hat man ihn in die G-League geschickt und dann ein Jahr später wurde er nach dem Training Camp oder im Training Camp einfach gewaved. Ein Monat später haben die Spurs gedacht, komm, probieren wir mal. Haben ihn dann aber tatsächlich auch erstmal nicht mehr behalten und dann auch erst Ende der Saison wieder unter Vertrag genommen, hat er da noch acht Spiele gemacht und dann erst in der folgenden Saison hat er dort wirklich einen Rotationsplatz bekommen, 66 Spiele gemacht, ab da war er dann fester Bestandteil des Teams hat entsprechend viele Minuten auch gesehen. Ich kann mich auch erinnern, 2012-13 hat er in den Playoffs und vor allem in den Finals so gut getroffen, dass wenn die Spurs gewonnen hätten, dann wäre er ein ernsthafter Anwärter auf den Finals-MVP gewesen, oder?
1: Ja, wäre auf jeden Fall. Ich habe äh, zufälligerweise genau die Zahlen auch gerade noch mal hier vor mir liegen. <lacht> ähm, er, hat, er hat gegen die Heat äh, 2013 in den Finals, ich gehe mal die Spiele durch. Im ersten Spiel 4 von 9 Dreier, im zweiten 5 von 5, im dritten 7 von 9, im vierten 3 von 5, fünf, im fünften 6 von 10 und... Dem letzten dann 1 von 5. Aber äh, das war, also der hat die vor so schwierige Probleme gestellt. Allein durch
0: seinen Wurf. Ja. Toll. Wirklich toll. Ja, genau. Also ganz heftiger Dude. Defense hattest du erwähnt. Auch für seine Position ziemlich guter Shotblocker. Ja. Kann man vielleicht mal noch dazu sagen. Also ja. auf 100 Possessions 1,6 Blocks über die Karriere, das nicht zu verachten. Oder Block Percentage von 2,4 als äh, Guard oder Wing. Defender. Ja, und halt auch bis heute, so also jetzt auch bei den Lakers wieder, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Besonders viele Punkte hat er nie gemacht. was von äh, bei US Matthews ja schon anklingen lassen. Er hat jetzt nur neun Punkte pro Spiel gemacht. Bei Matthews waren es ja 13 zum Beispiel. Also Matthews konnte halt, kann auch am Ball nach wie vor noch mehr. Defense von Danny Green würde ich aber trotzdem insgesamt als besser einschätzen. Ja, bei Green ist halt so ein bisschen der Wermutstropfen, dass er halt die ersten zwei Jahre in der NBA quasi gar nichts gerissen hat. Die fehlen mehr oder weniger, deswegen auch äh, nur 680 Spiele, aber das sind immer noch relativ viele, auch weil er einfach nie verletzt war. Also es gibt hier immerhin trotzdem nur acht Spieler, die mehr Spiele als er gemacht haben. Und auch bei den Minuten steht er auf Platz 10. Ja, kann sich sehen lassen. Nur Steph Curry hat eine bessere Dreierquote, Danny Green auf jeden Fall hätte ich den hier als auch alle spätestens genommen.
1: Schön, dass er jetzt wieder wenigstens normal neben LeBron spielen darf, weil ich glaube einen besseren Ergänzungsspieler als Rollenspieler kann man
0: sich auch kaum vorstellen neben James. Ja, total bescheuert, dass die Cavs es damals verkannt haben. Ja, gut. Die Warriors natürlich mit Danny Green äh, nicht annähernd das Talent im Kader, das äh, man mit Steph Curry halt an sieben noch reinholen konnte. Das wäre dann sicherlich alles ganz anders verlaufen. Aber wie gesagt, an der Stelle ist Danny Green halt das Beste, was man haben kann, wenn Steph Curry schon an eins wegging. So, an 8 New York Knicks. Ich bin mir da dran. Die haben damals Jordan Hill gedraftet. Aus dem ist nicht so wirklich was geworden. Den nehme ich nicht. Ich nehme jetzt Ricky Rubio. Ich mag Ricky Rubio sehr, aber ich glaube, das ist auch der höchste Spot, wo man ihn so nehmen kann. War immer relativ verletzungsanfällig, kam eine Saison später erst in die Liga, hat es dann da zwar auch direkt ins All-Rookie-Team geschafft, aber er ist dem Hype, den wir anfangs auch kurz erwähnt hatten, jetzt nie so hundertprozentig gerecht geworden, ist kein All-Star geworden oder dergleichen. Sehr guter Defender, sehr, sehr guter Passer, auch dafür, dass er nie so die Scoring-Gefahr dargestellt hat. Sind 7,8 Assists über die Karriere schon sehr, sehr beachtlich. Er weiß einfach, was er tut an beiden. Beiden Enden des Feldes macht wenig Fehler. Das ähm, hat er jetzt auch direkt bei den Phoenix Suns reingebracht in dieser Saison. Das war einfach sehr auffällig. Ist einfach voll Profi. Ist ja auch schon seit Jugendtagen Profi gewesen. Damals in Spanien erst. Dann ab 2011 für die Wolves. 2017 bis 2019 dann für die Utah Jazz. Ja, ich finde einfach, dass er von den ganzen Point Guards, die jetzt hier noch auf dem Board sind, die beste Mischung bringt aus Defense und Offense. Leider geht ihm halt der Wurf ein bisschen ab hat jetzt über die Karriere nicht mal 33% seiner Dreier getroffen, nimmt auf 100 Possessions 4,3 und seinen besten Jahren hat er so ein bisschen über 6 Dreier auf 100 Possessions genommen für die Utah Jazz, 106er Offensive Rating, trotzdem über die Karriere, das ist jetzt nicht besonders effizient, das liegt auch an einem relativ miesen True Shooting von 51,4, aber wie gesagt, er hat hauptsächlich an dem nicht vorhandenen Dreier und dass er das halt auch nicht so wirklich von anderen Spots auf dem Feld irgendwie wettmachen kann, also er ist auch am Ring ein relativ schlechter Finisher, weil er jetzt nicht besonders athletisch ist, über die Karriere 50% im Ring, das ist schon ziemlich schlecht oh. auch aus der Midrange jetzt nicht besonders berühmt. Komischerweise ist er aber ein sehr guter Freiwurfschütze, Prozent über die Karriere. Das rettet das Ganze da noch so ein bisschen, aber er ist für mich halt von allen verbliebenen Point Guards der beste Defender, also zumindest die, die ich jetzt halt in diesem Tier hier habe, der beste Playmaker und an sich einfach ein Spieler, von dem ich mir noch einen positiven Impact erwarte, eine stabilisierende Kraft sozusagen hier auch auf diese New York Knicks.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Da kann ich eigentlich auch nicht viel ergänzen. Ich gucke ihm auch sehr gerne zu, eben weil er ein sehr spielintelligenter Spieler ist, der defensiv auch wirklich, wirklich einen super Job macht. Auch von den Advanced Stats eigentlich immer einen guten Impact hatte. Ja. sehr guten Impact, gerade dafür, oder trotz dessen sollte man eher sagen, dass er eben keinen Wurf hat oder keinen bemerkenswerten Wurf. Hat er hatte sich dann trotzdem immer verhältnismäßig gut eingefügt in Offensivkonzepte. Finde ich schon, dass man ihm das anrechnen muss. Bei ihm ist natürlich auch dieses Verletzungsding, ja, 555 Spiele ist halt wenig, gerade im Vergleich zu ein paar anderen, die wir jetzt schon gezogen haben. Deshalb finde ich ihn jetzt an der Stelle eigentlich auch genau richtig. Ja,
0: genau. Also immerhin macht er das über die Minuten ein bisschen wett. Also es gibt nur zehn Spiele in der Class, die mehr Minuten haben als er und ich bin jetzt hier an acht genommen. 555 Spiele ist Platz 18 in dieser Class. Wenn er gespielt hat, hat er auch ziemlich viele Minuten abreißen können, hat auch elf Punkte pro Spiel gemacht, das ist Platz 12. Ja, also wie gesagt, kein besonders profilierter Score in dieser Class, aber es gibt jetzt auch nicht mehr so viele Spieler, die jetzt deutlich mehr gescored haben Eher. Oder wenn, haben die halt andere Löcher. Ja. Hättest du ihn jetzt hier auch genommen oder hast du einen anderen Spieler jetzt noch auf dem Board?
1: Ich hätte ihn auch genommen, tatsächlich. War ah. auch die Position. Okay. Also bisher sieht es bei uns, glaube ich, wieder ziemlich ähnlich aus. Scheint so. Habe jetzt dann allerdings einen der sehr, sehr seltenen Bigs auf diesem Draftboard. Mhm. Und zwar nehme ich jetzt äh, Tarsch Gibson.
0: Ja, so Big gesagt das war es mir klar, weil es gibt eigentlich keine andere <lacht> Option. <lacht> Zumindest nicht in dieser Range. Ja, krass. Nee, das stimmt. Der geht jetzt auch um einiges früher weg hier schon für die Toronto Raptors. Aber Pick 26 war der damals von USC. Service College wie DeMar Rosen. Was gefällt dir an ihm?
1: Ganz stark runtergebrochen, seine Defense. Ich fand ihn als Verteidiger immer sehr beeindruckend, weil er sowohl was ähm, Team-Defense angeht, als Ringbeschützer und in der Pick-and-Roll-Defense eigentlich immer einen sehr guten Job gemacht hat. Auch als Post-Up-Defender, da, dadurch, dass er halt sehr kräftig ist als Spieler, eine bullige Statur hat und da auch immer wusste, wo er zu stehen hat. Als Shotblocker gut, jetzt nicht wahnsinnig gut, aber gut auf jeden Fall und offensiv halt eben auch seine Rolle gekannt hat und äh, oder kennt, äh, ist er noch aktiv und da auch genau weiß, was er zu zu tun hat. Hatte einen ziemlich beachtlichen Midrange-Wurf, der jetzt nicht super gut war, aber zumindest gut. Den Dreier hat er nicht genommen, äh, wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Ja. Finde ihn aber eben als ähm, Rollenspieler-Big auch sehr, sehr, sehr brauchbar, auch, in, äh, auch bei Contender-Teams eben. Das hat er bei den Bulls gezeigt und äh, könnte ich mir bei ihm halt auch in seiner Prime, könnte ich mir ihn halt auch bei vielen anderen Contendern problemlos vorstellen in der Rotation bei den Bigs. Ja.
0: Die Per-Game-Stats, die hauen jetzt niemanden um. Er hat die drittmeisten Spiele gemacht in dieser Class tatsächlich, also ziemlicher Ironman, 799 Spiele, knapp 10 und 6 über die Karriere aufgelegt. Sind auch zweitmeisten Rebounds pro Spiel nach Griffin in dieser Class. Ansonsten schließe ich mich da einfach an, er war ein sehr, sehr guter Defender, jetzt kein All-Defense-Material, hat es damals auch direkt ins All-Rookie-Team Geschafft, auch weil seine Rolle bei den Bulls damals direkt relativ groß war. Das waren ja diese Derrick-Rose-Contender-Teams dann auch, noch mit Kim Noah und so. Da war er jetzt eigentlich sehr, sehr lang. Dann ein bisschen Oklahoma City, da wurde er hingetradet. Dann zwei Jahre Minnesota und jetzt noch das letzte Jahr in New York. Als Wett mittlerweile schon 34, auch weil er damals schon 24 war. es war also ein sehr, sehr alter Rookie schon. Deswegen sicherlich auch damals sehr viel später geworden als hier heute bei uns. Ich hatte ihn tatsächlich aber ein Stück weiter unten. Also einfach, weil ich halt bei Bigs immer das Replacement-Level für relativ hoch halte. Also so einen defensiven Big ohne Wurf, der nichts so wirklich herausragen kann, den kriegt man auch in der Free Agency normalerweise relativ gut. Aber er ist auf jeden Fall jetzt auch in diesem Tier hier mit drin für Toronto, auch an Neuen, denke ich, passt es noch, hätte auch neben Chris Bosh, der damals noch da war. Das wäre wahrscheinlich so das Hauptkriterium gewesen damals. An zehn bin ich wieder dran. Milwaukee Bucks. Hier haben damals Brandon Jennings gedraftet. Der hatte auch einen interessanten Werdegang gehabt. Der kam nämlich nicht von College, sondern er hatte ein Jahr in Italien gespielt nach der Highschool, weil er irgendwie keinen Bock aufs College hatte. Und wie gesagt, direkt in der NBA durfte man ja nicht mehr. Und dann er sich hat damals für den Weg entschieden. Ich glaube, das war einer der Ersten, der gesagt hat, okay, dann zocke ich halt ein bisschen im Ausland. Das haben wir ja seither noch ein andere Spiele gemacht. Heutzutage gehen viele dann nach Australien oder A ging mal China damals. Und er ist dann hier trotzdem noch in der Top 10 weggegangen. Ich würde jetzt aber einen anderen Spieler nehmen. Ja, ich nehme Jeff Teague, auch einer der vielen Point Guards in dieser Class. Er hat über die Karriere 13 und 6 ungefähr aufgelegt, war einmal All-Star in dem Jahr, in dem die Hawks da 60 Siege geholt haben, auch einer der schlechteren All-Stars. Wahrscheinlich also auf dem Niveau hat über die Karriere aus meiner Sicht nicht agiert. Defensiv ziemlich solide, guter Vorbereiter, guter Slasher auch, einigermaßen athletisch, aber ziemlich dünn. Sein Wurf war jetzt auch nicht so wirklich vorhanden, hat die viertmeisten Spiele in dieser Class gemacht mit 771. Ja, ich die halt ihn jetzt halt von den verbliebenen Point Guards für hier noch am solidesten wie gesagt, großes Manko bei ihm, wieso ich ihm jetzt zum Beispiel auch nicht Rubio vorziehen konnte, ist, weil er halt auch keinen Dreier hatte. Also die Quote sieht über die Karriere zwar ein bisschen besser aus mit knapp 36%, aber er kam als absoluter Non-Shooter in die Liga, also der hat als Rookie halt echt nur 7 Dreier getroffen 71 Spielen, in der zweiten Saison 18 Dreier getroffen und dann wurde es so langsam mehr, aber so wirklich hoch wurde das Volumen eigentlich nie, 4,5 Dreier von der Possessions, das ist ungefähr das Niveau von Ricky Rubio eben. 109 Offensiv-Rating ist in Ordnung, deswegen nehme ich jetzt jetzt Jeff Teague an der Stelle für die Milwaukee Bucks. Ich finde ihn besser als Brandon Jennings, besserer ja. Defender, ähnlich guter Playmaker. Ähm, ja, Jennings ist bei mir immer auch ein bisschen als Egozocker. Absolut. <lacht>
1: Aber da würde ich mich auch anschließen bei Teague, äh, der bei mir, glaube ich, auch ein Kandidat werden könnte, neben DeRozan für Overrated, mhm. auch wenn ich ihn jetzt an der Stelle hier absolut gerechtfertigt finde. Ähm, denn er hat halt nun mal einen ganz guten Output gehabt, auch gerade so in seinen Hawks-Jahren. Ähm, hat aber dann halt auch leider immer den Impact so ein bisschen vermissen lassen, was wahrscheinlich auch ein bisschen an seiner Defense und an seinem fehlenden Wurf liegt. Den er ja wiederum, wie du auch eben schon angeschnitten hast, ja dann doch in ein, zwei Jahren ja ein bisschen äh, verbessert hat, auf jeden Fall. Das muss man ihm halten. Aber ist halt kein guter Aufbauspieler Schnell, auf jeden Fall. Aber glaube ich auch, jetzt nicht äh, so im oberen Kaliber, wenn man sich einen mustergültigen Pointcard aussuchen würde für sein Team. Ja,
0: also er war einfach solide, wie gesagt, selbes Tier mit Rubio, genau habe ich auch drin, noch ein paar andere Spieler und er ist noch der, der hier so die wenigsten äh, Löcher jetzt in seinem Spiel hat. An der Elf bist du wieder dran. New Jersey Nets, damals noch, die haben Terrence Williams gedraftet. Spieler, den ich eigentlich sehr mochte von den Anlagen her. Der hatte so hat mich so ein bisschen an Andre Godala erinnert. Leider hat er nicht den Kopf von Andre Iguodala gehabt. Also das Spielverständnis ging ihm da leider völlig ab. Athletisch war er auf jeden Fall. Hatte auch Vision, Buff, war nicht so wirklich da und er konnte sich leider nicht so lange in der Liga halten. Wie nimmst du?
1: Da nehme ich jetzt für die Nets äh, einen weiteren Spur und zwar Patty Mills.
0: Ah, ja, einer der vielen Point Guards hier jetzt.
1: Einer der vielen Point Guards auf jeden Fall. Fall. Bei Patty Mills ist das, ist das Ding, man muss wissen, was man möchte und was man dann mit ihm auch bekommt. Er ist kein Ballhändler, also in dem Sinne kein Point Guard wie man sich das vorstellen wollen würde. Er kann natürlich den Ballvortrag übernehmen, aber ist halt kein Playmaker, das auf keinen Fall. Ist dafür aber eben Off-Ball sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Er weiß da genau, was er zu tun hat. ist glaube ich so mit Kyle Lowry zusammen in der aktuellen Liga, einer der Spieler, die mir immer einfallen, wenn es darum geht, Bewegung abseits des Balles. Das ist bei Paddy Mills, da kann ich jedem, auch wenn es aktuell nicht so viel Spaß macht, nur empfehlen Sie sich mal ein Spurs-Spiel wieder <lacht> anzugucken. Ähm, er bewegt mich unfassbar gut auf Ball. Er ist immer in Bewegung, äh, trifft sehr, sehr schnelle Entscheidungen und ist in deren sich dann eben auch ein absoluter Impact-Spieler. Und wir hatten es eingangs schon mal erwähnt bei James Harden und das kommt bei ähm, Paddy Mills jetzt auch wieder zum Tragen. Er hebt halt seine Performance in den Playoffs nochmal hoch. Also er spielt tatsächlich in den Playoffs über seine Karriere und hat auch einige Playoff-Spiele zu verbuchen. Es sind immer in 90, also ist schon durchaus eine Sample-Size mhm. für die Playoffs. Da liefert halt er halt. Er hat dann 111er Offensiv-Rating, nimmt 10,93er auf 100 Possessions und trifft davon 38 Prozent. Ja, also das ist als Rollenspieler schon sehr wertvoll. Und er weiß Halt auch immer Bestandteil von wirklich starken Benchlineups der Spurs und äh, hat halt geliefert über seine Karriere weg. Man kann mir eben natürlich kritisieren, eben einmal, dass er kein Ballverteiler ist, dass er defensiv angreifbar ist, gerade aufgrund seiner Statur. Äh, da ist er zwar bissig und engagiert, aber halt eben aufgrund seiner Physis eben oft irgendwie benachteiligt. Ähm, liefert aber eben als Rollenspieler. Und ich finde dieses Gesamtpaket jetzt eigentlich ziemlich attraktiv an dieser Position, weil man bei ihm eben genau weiß, was man bekommt. Und er das halt auch liefert, auch in entscheidenden Momenten.
0: Ich kann es nachvollziehen, aber ich hätte jetzt hier, glaube ich, lieber noch einen Spieler genommen, dessen Karriere zwar kürzer war. Paddy Mills ist ja auch einer der Spieler, die jetzt hier schon seit elf Jahren in die Liga zocken. Aber dessen Peak ich besser fand, der auch einfach in der Regular Season unterm Strich mehr gerissen hat im Schnitt. Also Paddy Mills für die New Jersey Nets damals. Äh, solider Pick, würde ich sagen, an 12. Charlotte oh, äh, Charlotte Bobcats damals noch, die haben Gerald Henderson genommen. Athletischer Wing, äh, nicht so ein guter Wurf. Kommt für mich jetzt hier auch nicht in Frage. Ich nehme jetzt hier Ty Lawson. Der leider eine verkürzte Karriere hatte, wurde damals an 20 von den Nuggets gezogen. Wie gesagt, kam von diesem UNC-Titelteam, genauso wie Danny Green übrigens auch. Nur acht Jahre in der Liga, aber diese acht Jahre waren halt ziemlich gut. Auch ein kleiner Point Guard wie Paddy Mills 13 Punkte und 6 Assists über die Karriere und da steht bei Mills halt nur knapp 9 Punkte und 2 Assists zu Buche. Nicht der Shooter, der Mills war, aber ein sehr, sehr starker Slasher, sehr starker Playmaker, auch defensiv, auch engagiert und hat für die Nuggets da wirklich ein paar sehr, sehr starke Jahre abgerissen. Also seine beste Saison war 2013, 14, da hatte er 18 und 9 aufgelegt. Mhm. Ja, war dabei halt auch sehr effizient über die Karriere in 113 Offensiv-Ratings, auch besser als Paddy Mills. Der war wirklich sehr stark, Freihöfe gezogen, guter Drive gehabt. Der hatte auch mal ziemlich heftigen Dank, glaube ich, wenn ich gar nicht völlig täusche. Und der ist halt 5'11 groß. Okay, ich kann ich gleich nochmal nebenher gucken, ob ich den noch finde. Ähm, ja, Ty Lawson. Schade, dass er nach acht Jahren schon draußen war. Der wurde damals zu den Rockets getradet, das weiß ich noch. Und da hatten Dennis und ich, glaube ich, auch in einem Podcast drüber gesprochen wir hatten da ziemlich viel von ihm erwartet. Age 28 Season, ja, Prime 2015-16 war das, äh, das Jahr, wo Dwight Howard auch bei den Rockets war, glaube ich. Und da ist er dann völlig eingebrochen, aufgrund von Alkoholproblemen, wenn ich mich richtig entsinne. Also ich glaube, ja, der cool. ist leider dem Alkohol verfallen. Da gab es dann auch Stories, wie er im Training eine Fahne hatte und so. Und er hat sich dann nochmal in Indiana probiert für 13 Spiele und dann nochmal ein Jahr in Sacramento 2016 17, also jetzt auch schon drei Jahre her nochmal 69 Spiele gemacht und seither ist er leider halt aus der Liga draußen. Das ist natürlich schade und deswegen ist er bei mir jetzt hier auch auf dem Board unter Leute wie Ricky Rubio zum Beispiel und auch Jeff Teague gerutscht, aber sein Peak war richtig gut und wie gesagt mit acht Saisons, in, in denen er halt auch ziemlich viel gespielt hat und geliefert hat. Deswegen würde ich ihn hier jetzt an 12 zu den Bobcats nehmen.
1: Ja, der war bei mir auch ein Kandidat auf jeden Fall, genau für die Position, wo ich dann eben Paddy Mills gezogen habe. Mhm. Der Unterschied war bei mir eigentlich einmal eben äh, die Spielanzahl, die jetzt auch nicht wahnsinnig geringfügiger ist, aber halt eben geringer ist und vor allen Dingen eben die ähm, Playoff-Performance. Äh, also mhm. Paddy Mills hat halt einfach Playoff-Pedigree und das war mir dann doch relativ wichtig, weil es halt eben auch eine Sample-Size gibt und dann nehme ich halt lieber einen Spieler, wo ich weiß, der kann und wird performen in den Playoffs als Ty Lawson, wo der Peak ohne Wenn und Aber, da muss man glaube ich auch wirklich nicht diskutieren, äh, eindeutig besser ist als bei Paddy Mills.
0: Ja, der hatte jetzt halt nur 36 Playoff-Spiele, Ty Lawson, aber da äh, war auch gut. 115er, Offensiv-Rating, ja. Ja. Sehe ich gerade zwölf Punkte, nur vier Assists pro Spiel. Also die totalen Zahlen gehen da ein bisschen runter. Aber wie gesagt, die Sample Size ist auch nicht besonders groß. Die Hälfte der Spiele kam auch von äh, der Bank. Teilweise war das auch dann noch Indiana. Ach ja, und Washington war auch nochmal fünf Spiele damals. 19 Minuten pro Spiel. Krass. Ja, er hat deutlich weniger Spiele als Paddy Mills gemacht, 130 Spiele weniger ungefähr, aber mehr Minuten gezockt. 16.000 Minuten, Paddy Mills knapp 13.000, weil halt seine Rolle, wenn er gespielt dann doch deutlich. War. Ja. Aber wie gesagt, hier diese ganzen äh, kleinen Guards, Point Guards, die äh, habe ich auch alle im selben Tier. Wie gesagt, Rubio, Teague, Lawson, Mills und zwei andere habe ich da jetzt auch noch, oder drei sogar. Gut, an 13, Indiana Pacers. Du bist wieder dran. Tyler Hansbrough haben die damals genommen. Wer nimmst du?
1: Psychotin. Nee, den nehme ich nicht. Da nehme ich jetzt nochmal einen Point Card.
0: Ja, gibt ja noch genug. <lacht> die müssen weg.
1: Darren Collison. Ja. der auch, und das hat man dann halt eigentlich bei allen gemerkt, die du auch gerade schon angesprochen hast, mit Brandon Jennings auch noch dazu, die fallen irgendwie alle so ein bisschen ins selbe Cluster. Alle Scorer, die äh, auch stellenweise effizient waren, ähm, aber alle halt eben irgendwo ihre Lücken hatten. Bei Darren Collison ist auf jeden Fall auch wieder die Defense und äh, der Wurf, der also okay ist, aber halt eben das Volumen halt einfach nicht
0: da ist. Also halt und das, ich finde das nicht. Fliegt voll unterm Radar. Darren Collison, ja. der guckt immer jeder auf die Quote der Karriere, 39%, hat mir die Liga angeführt mit 47% Prozent von drei. Er hat einfach so wenig Trailer genommen. 3,900 Possessions, das ist weniger das ist als halt Ricky nichts. Rubio. Also, ja. das hilft dann halt auch nicht so besonders viel. Nee.
1: War jetzt auch nie Bestandteil von wirklich guten Teams. Vielleicht können man da noch die Pacers nennen von 2011, 2012. Ähm, auch eher so als Mikrowelle von der Bank würde ich ihn einordnen, auch wenn er durchaus ja öfters mal gestartet ist. Aber ich glaube, da würde ich ihm am besten aufgehoben sehen von seinem Skillset. Hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, aber hat halt eben das geliefert, was man mehr oder weniger von ihm erwartet hat. Hat. Immerhin einmal ähm, über 16 Punkte in einer Saison aufgelegt, also durchaus Output gehabt, aber eben, wie du eben schon gesagt hast, kein Volumen beim Wurf, als Ballverteiler okay und defensiv halt eher schlecht.
0: Ja, weil er halt auch relativ klein war. Also ich fand ihn da schon immer bemüht oder konnte halt auch trotzdem Teil guter Defenses sein. War teils einer der schnellsten Spiele der Liga, über die Karriere ja. 13 und 5 aufgelegt. Ja, wie gesagt, ist jetzt hier mitten in diesem Cluster an mittelmäßigen Point Guards die ja in ihrer Peak vielleicht Starter waren und äh, unterm Strich vielleicht eher von der Bank kamen. Ja, passt jetzt hier auch für Indiana, denn da war er zweimal, zweite und dritte Saison und jetzt auch die letzten beiden Saisons von ihm. In der jetzt vergangenen Saison hat er nicht mehr gespielt. Hat er aus Glaubensgründen die Karriere geendet, war dann mal wieder im Gespräch, dass er vielleicht doch ein Comeback macht für die Lakers oder sowas, aber da ist dann letztendlich auch nichts passiert. Ja, ziemlich effizient, 112 Offensiv-Rating über die Karriere. So, an 14 Phoenix Suns, letzter Pick der Lottery. Den damals Earl Clark gedraftet. Ich lege jetzt hier lieber den Mantel des Schweigens über Earl Clark, glaube ich. Der hatte ganz nette Tools so, als relativ athletischer, aber auch nicht überathletischer, relativ langer Forward, so hat man gehofft, dass der vielleicht Richtung Lama Audem oder sowas geht, aber letztendlich konnte er alles ein bisschen und nichts wirklich und das hat dann halt auch für die NBA eigentlich gereicht, leider. Ich nehme hier jetzt Patrick Beverly, weil er ist ein guter Three D Point Guard, also Three D Guard passt sehr gut neben einem anderen balldominanten Spieler, auf jeden Fall, weil er den Ball jetzt auch nicht unbedingt braucht, das ist auch nicht seine Stärke, andere Spieler in Szene zu setzen. Wenn seine Karriere länger wäre, dann hätte man ihn hier auch heute früher draften können, ja. weil er einfach ein sehr wertvolles Skillset hat, also jetzt nicht auf dem Niveau von Danny Green oder so, weil er einfach aufgrund seiner Größe jetzt auch nicht so flexibel verteidigen kann und auch nicht den defensiven Impact hat. Viele sagen ja auch, dass er defensiv überschätzt ist, einfach aufgrund seiner Antics, weil er halt Psycho ist und halt auch so verteidigt und die Leute halt auch viel nervt und da uh, Stress anfängt und technische Fouls provoziert und selber welche bekommt und so weiter. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Defender und jemand, der sich da reinhängt, hat halt nur 428 Spiele gemacht, acht Jahre in der Liga, 12.000 Minuten. Das ist jetzt alles nicht ganz oben dabei, dieser Class, also die Minuten sind Platz 21. Ich nehme jetzt hier trotzdem auf Platz 14 schon, eben aufgrund des relativ wertvollen Skillsets. Er macht 9 Punkte, 4,5 Rebounds auch pro Spiel. Das ist ziemlich viel auch für einen Das ist ein guter Rebounder, nur 3,5 Assists. Weil wie gesagt, das ist nicht eine Stärke, als primärer Ballhändler da aufzutreten. Er trifft 38% seiner Dreier über die Karriere und das bei ziemlich gutem Volumen. 7,3 Versuche auf 100 Possessions, 114 Offensivrating. deswegen auch. Aber er wurde damals von den Lakers gedraftet an 42, hat dann aber nochmal drei Jahre gebraucht, um es wirklich in die NBA zu schaffen, wurde mehrmals in Training Camps aus dem Roster gestrichen, auch von den Miami Heat zum Beispiel, die ihn eigentlich auch hätten brauchen können. 12, 13 ist er dann bei den Houston Rockets hängen geblieben und da ja auch bis 2016, 17 geblieben. Jetzt die letzten paar Jahre haben wir ihn bei den LA Clippers gesehen und ich hätte ihn damals, wie gesagt, ganz gerne eigentlich an 14 bei den Suns gehabt, jetzt mit dem Wissen im Nachhinein. Wobei, man muss halt auch sagen, wenn er die <lacht> nächsten drei Jahre nicht da gespielt hätte, dann hätte er Steve Nash natürlich auch verpasst. Ja,
1: also auch da, äh, wie du schon gesagt hast, hätte er mehr Spiele, hätte ich ihn auch vor Collison auf jeden Fall gezogen und wahrscheinlich auch vor Mills und Teague vielleicht sogar, könnte ich mir mhm. sogar vorstellen können, weil ich halt dieses äh, Skillset insgesamt, äh, wie du auch schon gesagt hast, einfach äh, sehr, sehr wertvoll finde. Also ich finde ihn auch als äh, Verteidiger auch ein bisschen überschätzt, was aber nicht heißt, dass er kein guter Verteidiger ist, sondern dass er halt eben nicht absolut elitär ist, was halt eben schon aufgrund äh, seiner physischen Tools auch kaum möglich ist. Er spielt halt immer mit vollem Einsatz und äh, macht halt auch eine Menge Show in der Defense. Das täuscht dann halt eben ein bisschen darüber hinweg, dass er halt manchmal auch ein bisschen Probleme bekommt, wenn halt physisch überlegenere Spieler ihm gegenübergestellt werden. Aber das sollte sein Wert ich nicht mindern, weil 3 D als Point Guard ist halt schon verdammt wertvoll und deshalb finde ich das hier eigentlich super als Pick.
0: Ja, also vor allem, solange man halt noch Playmaker oder primären Ballhandler auf einer anderen ja. Position hat, wie es die Clippers ja jetzt eigentlich haben oder hier haben halt noch einen Lou Williams. Zweimal All-Defensive Team, übrigens auch, also an 14. Auf jeden Fall noch guter Value. So, wir haben noch eine halbe Runde vor uns. Jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen sputen, würde ich sagen. An 15 <lacht> Detroit Pistons, die haben, die haben damals Austin Day gedraftet. Da hat man gehofft, dass es so ein langer Forward Ward mit Wurf ist, konnte sich letztendlich nicht so lange in der Liga halten. wie nimmst du?
1: Da nehme ich jetzt äh, Mari
0: Carroll. Ja, den habe ich ja auch noch in diesem Tier drin. Ja, auch ein Spieler, der nicht so viele richtig gute Jahre hatte, weil war auch so ein Late Bloomer nee, war.
1: Ja, ja, genau. Late Bloomer hatte dann wiederum ein paar gute Jahre. Vor allem dann eben bei den äh, bei den Hawks. Da war er dann wirklich auch als 3&D-Spieler ligaweit bekannt und auch sehr geschätzt. Dem Ruf ist er dann leider auch später nicht mehr ganz so gerecht geworden. Ähm, ich fand zwar, dass er gerade bei den Nets auch als Ballhunter noch nochmal mhm. eine interessante Rolle eingenommen hat, was man ihm vielleicht gar nicht so zugetraut hätte. Also da hat er durchaus einen guten Job gemacht und das hat er halt vorher gar nicht in dem Bereich, nicht weil, weil das zwingend nicht konnte, sondern äh, weil das einfach nicht gemacht hat oder halt eben so nicht eingesetzt wurde. Hat den Dreier halt über seine Karrieren weg solide getroffen, aber halt auch nicht auf dem Niveau, dass man halt vielleicht bei einem sehr guten 3 d Spieler gerne gesehen hätte und hat halt vor allen Dingen defensiv in den letzten Jahren meiner Meinung nach auch ein bisschen nachgelassen mhm. und das drückt seinen Value dann eben auch ein bisschen jetzt gerade in der vergangenen oder so halblaufenden äh, Saison noch bei den Spurs, was auch eine absolute Vollkatastrophe war, was man nicht ihm zuschreiben sollte, auf keinen Fall, das war ganz komisch, was da passiert ist. Ich mag ihn als Spieler total, als Spielertyp auch. Und er hat durchaus seinen Wert in der Liga, auf jeden Fall.
0: Was ich interessant finde, er wurde halt damals von Memphis äh, gepickt an 27, auch noch als Small Forward offiziell, aber hat halt gar kein Dreier gehabt und dann ist er so ein bisschen rumgetingelt zwischen Houston, Denver, Utah, nirgendwo wirklich Dreier genommen und dann bei den Hawks, ja Hawks University, auf einmal angefangen Dreier zu ballern, 36% getroffen, 39% getroffen und war dann halt auch Teil dieses 60-Siege-Teams, dann äh, Toronto hatte dieses Skillset halt auch noch weiter gehabt, die haben ihn dann aber letztendlich ja eigentlich gedumpt zu den Nets, die haben ihn dann auch noch mal ganz gut eingesetzt, die Jahre Und jetzt ja, ist die Karriere mit 33 dann vielleicht schon langsam vorbei. Houston hat ihn jetzt nochmal eingesammelt. Vielleicht sehen wir noch nochmal in den Playoffs dann. Mal sehen. Aber insgesamt hier auf jeden Fall ziemlich guter Value. Dann 15 für die Detroit Pistons auch sehr viel besser als Austin Day. Den hätte ich jetzt auch genommen. An 16 sind die Chicago Bulls dran, die haben damals James Johnson gedraftet. Ich nehme hier jetzt Joe Ingels. Nächster undrafted Spieler kam er ja dann auch erst spät in die Liga, erst 2014, 15. Das ist vielleicht ein Argument gegen ihn, aber er hat auch 470 Spiele schon gemacht. Also ungefähr so viele wie Patrick Beverly und den haben wir gerade jetzt ja auch schon genommen. Und Joe Ingles, der hat auch ein sehr, sehr wertvolles Skillset. Die ersten zwei Jahre hat er jetzt auch nicht so viel gerissen, nicht so viele Minuten bekommen in Utah, 21 bzw. 15. Danach ging es dann aber halt stetig hoch, war Sixth Man, dann Starter. Jetzt äh, die letzte Saison kam er erst von der Bank, aber ist hat nicht so gut funktioniert, dann wurde er doch wieder zum Starter gemacht, über die Karriere 8 Punkte, knapp 4 Assists, ganz guter Dreier, auch 41% Prozent, sehr hohe Quote, bei 8,2 Versuchen, also schon sehr, sehr guter Shooter, auch effizient, 111 Offensivrating und an der Stelle würde ich jetzt halt auch drüber hinwegsehen, dass er erst seit sechs Jahren in der Liga ist.
1: Ja, also äh, muss ich gerade ganz ehrlich gestehen, dass er mir tatsächlich durchgerutscht ist, Ach, also äh, er ist, ist sogar gar nicht auf dem Board, nicht, weil ich ihn nicht schätze, sondern im Gegenteil, äh, ich ärgere mich gerade ein bisschen, ich glaub, haben wir ja nicht sogar noch drei oder vier Positionen früher gezogen
0: echt aber aber bei sechs Saisons ja, ich konnte es nicht. Ja, das 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 also nicht also allein also
1: vom reinen Spieler-Value her und unabhängig von den, äh, von den absolvierten Spielen ähm, müsste man ihn da halt deutlich höher sehen ja klar also,
0: äh, also ja, ja, ja wenn man jetzt einfach nur auf die Peak schaut dann würde ich vielleicht schon ein fünf nehmen oder so ja 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 äh, da ist bei uns Wes Matthews weggegangen also ja, Joe Ingles auch guter Defender gerade für seine ja, nicht so sehr fahrende Athletik einfach weil er so smart ist und dann halt noch das Playmaking und Dreier, also das ist halt 3-in-D plus Playmaking, ja. das ist schon extrem wertvoll. Ja. Aber wie gesagt, sechs Saisons ist halt nicht so viel, jetzt wenn man hier überlegt in der Draft, ich bekomme den Spieler erst fünf Jahre später, kann man das jetzt nicht ja, wirklich ja, äh, nee, das stimmt früher, ich konnte es nicht früher verantworten.
1: Er nee. ist auch, äh, Da erinnere ich mich immer gerne an die playoff serie gegen die Clippers von den Jazz, wo er JJ Redick so komplett aus dem Spiel genommen hat. Für, äh, hm. Ich weiß nicht, ob es nur ein Spiel war oder die ganze Serie, aber Reddick hat nichts gerissen, weil er halt so an ihm kleben geblieben ist, was man von ihm wahrscheinlich physisch physisch und athletisch halt überhaupt nicht erwarten würde, okay. aber der ist da um die Screens gehetzt. Das fand ich wirklich beeindruckend und ich mag ihn als Spielertyp auch total gerne. Ein sehr intelligenter Spieler, der äh, halt eben vor allen Dingen auf seine Skills seinen Erfolg aufbaut. Ja, an der Stelle, gut, dass du ihn genannt hast. Also hättest du ihn jetzt nicht genannt, wäre gar nicht genannt worden, weil ich habe ihn tatsächlich <lacht> vergessen.
0: Keine Sorge, es gab einige gute antwortete Spieler. Was Murphys haben wir schon, Joe Engels auch. Ein, zwei andere habe ich jetzt auch noch auf dem Board. Du bist jetzt aber wieder dran an 17. Philly, damals Joe Holiday, der ist schon weg. Mhm. Dann nehme ich jetzt James Johnson. Ja, über den habe ich gerade auch schon nachgedacht, weil er ja in der Realität eine Position früher weggegangen ist, damals zu den Bulls. Ja, ich mochte James Johnson eigentlich immer sehr, aber seine ja. Karriere jetzt doch nicht ganz Ja, das Maximum rausgeholt, finde ich.
1: Nee, die Tools waren da, auf jeden Fall. Also sehr, sehr physischer Spieler. Einfach eine extreme Härte auch gehabt. Oder hat er noch? Wir sprechen halt immer in der Vergangenheit, aber es gibt ja viele Spieler, die ja halt durchaus noch aktiv sind. Ja. Auch wenn sie mittlerweile noch. im fortgeschrittenen Alter sind, ist er noch. Leider kein Wurf. Aber ich, ich ich fand ihn trotz dessen Offball immer gar nicht schlecht, weil er halt ein äh, schon ziemlich guter Cutter ist. Hm. Auch sich gerade bei den Heat halt eben auch in gute Defensiv, äh, nicht defensiv auch, aber auch vor allen Dingen Offensivkonzepte immer gut eingefügt hat in seiner Rolle. Obwohl er eben keinen Wurf hat und äh, ich finde schon, dass man ihm das anrechnen sollte. Er hat jetzt eigentlich nichts, was irgendwie so heraussticht, wo man sagen würde, das ist sein Trumpf oder das kann er wahnsinnig gut. Hm. Aber an der Stelle jetzt vom Gesamtniveau her schon brauchbar, finde ich.
0: Ja. Also er hätte auf jeden Fall den Körper gehabt, alles zu machen in dieser Liga ja, als Combo-Forward. Ja. Jetzt in Minnesota, zuletzt nach seinem Trade dorthin, der ist ja sogar Smallball center gewesen. Auch in der Mangelung an Alternativen. <lacht> Aber normalerweise, also wurde er wurde als Dreier, Vierer so gedraftet damals. ist ein Journeyman. Chicago, Toronto, Sacramento, Memphis, wieder Toronto, Miami. Dann, wo er den dicken Deal auch bekommen hat, da war er tatsächlich am längsten. Und jetzt ist ja, im Endeffekt gegen Gorgi Jang eigentlich nach Minnesota gegangen, also über Memphis. Jenkins in Memphis gelandet. Und Iguodala und Winslow in Miami. Zur letzten Deadline. Ja, leider nicht mehr die richtigen Entscheidungen getroffen. 104er, Offensivrating, Wurf war nicht so da, wie du gesagt hast, trotzdem mehr drei genommen als Darren Collison, by the way. Aber nur 31% getroffen. Äh, überathletisch, eigentlich auch kräftig, aber auch da nicht immer alles rausgeholt. Defensiv wäre da auch mehr drin gewesen. Krasse Highlights produziert, auch ein paar heftige Blocks und Dunks in seiner Karriere. Ähm, ist auch ein Kampfsportler und hat sich auch hier und da mal mit einem Gegenspieler angelegt und ich habe mich mal fragt, okay, wie kann man sich freiwillig mit James Johnson anlegen, der irgendwie schwarzen Gürtel in Kung Fu hat. Six, seven, 240 pounds. So. Und dann äh, hat sich Ibaka trotzdem irgendwie mit dem angelegt. Ja. Das nur am Rande. Ich finde ihn hier auf jeden Fall einen ganz soliden Pick. Den kann man so zumindest mal von der Bank oder als schlechtesten Starter denke ich mal fast jedem Team irgendwie reinschmeißen. Ja. Und so halt auch hier bei den Philadelphia 76ers natürlich, aber äh, großes Downgrade im Vergleich zu Drew Holly, der damals an 18 Minnesota, die äh, mit dem Pick wurde damals Ty Lawson gepickt. Ich habe von glaube ich 20 gesagt, das war falsch. Dann nach Denver getradet. Ty Lawson ist eh schon weg. Ich äh, nehme jetzt hier für Minnesota. Wen haben wir da? vorgepickt. Matthews, rosen Ach, perfekt. Dann nehme ich jetzt Brandon Jennings. Oh. Ist nicht der perfekte Fit neben Rosen vielleicht. <lacht> aber ich denke so vom Talent-Value hier an dieser Stelle, wenn einer von beiden auch von der Bank kommt, dann vor allem, dann finde ich das hier noch einen ganz soliden Pick, denke ich. Jennings äh, gehört noch zu den Spielern, die die meisten Punkte pro Spiel gemacht haben in dieser Class. Also auf Platz 7 mit 14 Punkten pro Spiel auch fast 6 Assists. Also hat er durchaus den Boxscore gefüllt, aber jetzt nicht der smarteste Spieler in der Offense. Und in der Defense war auch nicht so interessiert und motiviert über die Karriere, ein Offensiv-Rating von 104, die ersten paar Jahre bei den Bucks gezockt, dann äh, Detroit wurde damals gegen äh, Brandon Knight traded, wenn ich mich recht entsinne und danach, ja, wurde er so ein bisschen durchgereicht und war dann auch immer wieder verletzt. Orlando, noch ein paar Spiele, New York, Wizards und dann am Ende nochmal 14 Spiele für die Bucks. Ja, wie gesagt, hat ganz gerne geworfen, war dabei nicht der Eff effizienteste über die Karriere, auch 38,7 aus dem Feld. Oh, ja. oh. True Shooting von unter 50% Prozent noch schlechter als Rubio. Ja, also weißt, dann brauche ich auch nicht die drei Punkte pro Spiel mehr, ja, wenn er nee, noch ineffizienter nee. ist als ein Ricky Rubio zum Beispiel und halt in allem anderen einfach schlechter. Der Dreier war eigentlich ganz okay. Acht Dreier von der Possession hat sie fliegen lassen, fast 35 Prozent getroffen. Wie gesagt, Wurfersal. war nicht so ganz sein Ding. Aber ich denke, an der Stelle hier, Kamen daneben ist jetzt glaube ich auch der letzte von diesen ganzen Point Guards hier in diesem ja,
1: Cluster endlich. und für mich halt <lacht> auch schon der schlechteste von denen. Ja, auf jeden Fall. Hat er nicht auch mal über 50
0: gemacht? Ich glaube gleich in der ersten Woche oder so, der Liga für die Bucks, 55. Ja, kann gut sein. Ja, habe ich auch so in Erinnerung. Hat auch jeder gleich gedacht, boah, krasser Dude. Aber der hat einfach oft geworfen und in dem Spiel hat er mal viel getroffen. Hat er ja. danach ja dann auch nie wieder hier bei Basketball Reference. Sieht man ja immer schön die Highs. Was schätzt du, was die zweitmeisten Punkte seiner Karriere waren, wenn du es gerade nicht zufällig auch siehst? Oh,
1: wahrscheinlich ein krasser Unterschied. Ja, <lacht> deswegen war äh, 32.
0: Nicht schlecht, 37. Also äh, okay, fast 20 cool. Punkte weniger. War dann auch in der zweiten Saison hatte hat er noch ein paar Mal so 35, 36 gemacht. Ja. Also die 55 waren schon ein richtig heftiger Ausreißer. Damals gegen die Golden State Warriors, die ziemlich schlecht waren. 2019 129 zu 125 gewonnen. Ja, die die Warriors damals. Monta Ellis, Anthony Morrow, haben wir in der letzten Redraft drüber gesprochen. Steven Jackson, Kelena azubike und... Mikey Moore, Center. Oh. wow. Ja, Steph Curry damals noch von der Bank hat 14 Punkte gemacht. Beide Dreier getroffen. McGeddy
1: war schon nicht mehr da. Ne? Doch,
0: auch von der Bank. Auch? 22 ja. Minuten, Corey McGeddy, den fand ich auch immer cool. 25 Punkte von der Bank. Nicht schlecht. Anthony Randolph, den haben wir auch gesprochen. AC Law, CJ Watson. Ja, ist witzig jetzt. ja, Durch die ganzen Redrafts, denke ich, bei fast jedem Spieler, aber den haben wir ja neulich erst gesprochen. Ja. Ja. Die einzigen sind eigentlich Stephen Jackson und Corey McGeddy, weil die halt schon ein bisschen länger in der Liga sind, von den Warriors damals. Die Bucks. Brandon Jennings, natürlich, ja, 55, 7 von 8 Dreier, einfach heiß. Ja. 21 von 34, 6 von 8 Freiwürfe, 5 Rebounds, 5 Assists. Lüg im Bar Mute. Andrew Bogart, Hakim Warwick, auch alle besprochen in den letzten Redrafts. Und Charlie Bell, das war die Starting Five. Von der Bank Luke Rittnauer, Ersan Ilyasova, auch beide besprochen. Ja. Und Jody Meeks, auch in dieser Draft-Class, zu dem kommen wir vielleicht gleich noch. Ja. Geil. Carlos Delfino, DNP.
1: <lacht> Gar nicht schlecht eigentlich, Carlos, finde ich.
0: Ja, ja, den haben wir auch schon mal hier besprochen. Das war ja. so 28. Pick oder sowas in seiner Class hier vielleicht. Ja. Cool. Minnesota, Brandon Jennings. 19 Atlanta Hawks damals Jeff Teague der ist schon weg, wie nimmst du ich nehme den
1: äh, Shooting Star der Phoenix Suns und zwar Aaron Baines
0: ja über den habe ich gerade tatsächlich auch schon nachgedacht aber der der kam auch erst relativ spät in die Liga das ist es halt aber ja also er ist der beste Center dieser Class wenn man ja, Tash Gibson nicht als einen sieht ist er auch auf jeden Fall ähm, als
1: Rim Protector und als Screensetter auch echt gut wirklich gut glaube ich aber eben auch perfekt aufgehoben in einer nicht ganz so großen Rolle also eher als Bank Center ja. ist ja glaube ich auch bei den Suns jetzt oft ein Thema gewesen in, in der Saison da bist du natürlich deutlich näher dran 22 Minuten im Schnitt aber hat halt auch ein Career-High bei Punkten aufgelegt dieses Jahr okay. deutlich sogar ziemlich deutlich und trifft halt den Dreier hat nicht sogar in, in diesem Jahr einmal irgendwie fünf oder sechs Dreier getroffen in einem Spiel
0: ja bestimmt ja
1: also ähm, grundsätzlich als Big auch natürlich in meinem heißgeliebten Spurs Championship Team von 2014 gewesen und da halt auch immer Impact gehabt also als äh, Defender und als offensiver Spieler der seine Rolle kennt äh, durchaus zu gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, würde ich ihn halt eben auch neben Gibson, den ich halt auch eher als Forward sehen würde, als besten Center titulieren auf jeden Fall. Aber halt eben leider nur 469 karriere Das ist halt das große Manko.
0: Ja, genau. Kaum auch erst 2012-13 in die Liga. Also auch nur acht Saisons. Ist halt erst die letzten Jahre zu einem wertvollen Spielertypen herangereift. Die ersten zwei Jahre hat er fast gar nicht gespielt. Ja. Kann mich noch erinnern, da gab es so ein Video, nachdem die Championship gewonnen wurde. Da war er total dicht. Damals so Babyface ohne Bart und mit Haaren, also genau umgekehrt im Vergleich zu heute. Da läuft er irgendwie total dicht auf dem Gehweg rum und dann mit, Duncan, mit Tim ja. Duncan und Tim Danken stützt ja. ihn so und irgendein Reporter oder ich weiß nicht, ob es ein Fan ist, irgendwer, der das Video halt gemacht hat, fragt ihn irgendwas und ein sagt halt voll dicht so, äh. Und Tim Duncan so, ey, komm Kuppel, wir gehen jetzt mal nach Hause. So. Shut up. Ja. Go home, you're drunk. <lacht> da kann ich mich erinnern. Ja, und dann Detroit war eigentlich individuell ganz okay und dann Boston war ganz gut und wurde so zum Kultphänomen. Hat er ja da dann auch in dieser einen Serie gegen Sixers angefangen, Dreier zu nehmen und dann seine letzten Saison in Boston hat er ja auch schon 3,6 100 Possessions genommen, 34 Prozent davon getroffen und dann bei den Suns dieses Jahr halt total explodiert in 42 Spielen, aber nur weil auch viel verletzt. 8,5 300 Possessions, 35 Prozent. Wenn er das halt über die gesamte Karriere gemacht hätte, so annähernd, dann äh, wäre er extrem wertvoll gewesen, aber hat halt jetzt erst angefangen und davor war für mich halt einfach ein Career Backup, ganz klar. Ja. Defensiv zwar extrem kräftig, und auch smart, aber halt ziemlich langsam. Nicht mobil. Nicht mobil, ja. sehr verletzungsanfällig und er spielt halt auch so riskant, liegt dauernd auf dem Boden rum, rammt irgendwen weg, wird weggerammt, versucht irgendwie offensiv zu ziehen, hat ja auch Steph Curry so das Handgelenk gebrochen leider, aber er steckt halt auch viel ein und dann ist halt dauernd irgendwas im Argen bei ihm, habe ich das Gefühl. Also ich hätte ihn hier jetzt auch genommen, wie gesagt, habe auch schon über ihn nachgedacht, die letzten paar Picks, aber dadurch, dass er erst später in die Liga kam und die ersten Jahre halt auch eigentlich keinen Impact hatte, zumindest keinen positiven, ist es glaube ich auch vertretbar, dass wir ihn jetzt erst genommen haben. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich ich liebe ihn auf jeden Fall ja. und ich bin auch froh, dass ich jetzt mal die Suns nochmal fit sehen kann, weil vor allem zu Beginn der Saison, als er auch Starter war, als eben suspendiert war, da haben die Suns richtig viel Spaß gemacht und können mir fast schon vorstellen, dass sie jetzt ein bisschen unterschätzt werden, weil in der Zusammenstellung mit allen Spielern fit, soviel ich weiß, ich brauche, dass Kelly Ubre wieder zurück ist, dann könnten die vielleicht hier und da schon mal ein Team ärgern so, Platz 20, Utah, Eric Manner damals gedraftet, der ist für mich kein Kandidat hier, Karriere war einfach viel zu kurz, ich nehme, ja jetzt muss mal Tyreek Evans hier vom Bord, yeah, yeah. ist ja immerhin damals sofort Rookie of the Year geworden, was krass ist bei so einer Class, also klar, Griffin ist es im Folgejahr geworden, wir haben zwei Rookie of the Years in dieser Class, hat man noch nicht so oft, Rubio war noch nicht da und James Harden und Curry aber halt schon und ist trotzdem Tyreek Evans geworden. Hat viel Hype bekommen damals, unter anderem, weil er der einzige Spieler nach Oscar Robinson, Michael Jordan und LeBron James, also absolute Nobodies in diesem Sport, 20-5 und 5 als Rookie aufgelegt hat. Also er hat den Boxscore auf jeden Fall gefüllt. Die Kings waren da bestimmt auch erstmal ganz glücklich drüber, dass sie ihn geholt haben. Gewonnen haben sie mit ihm aber halt leider auch nichts. Und der war halt auch schon vor dem Draft so ein bisschen Headcase, also ich habe das vorher auch noch mal recherchiert, weil ich das noch so im Hinterkopf hatte und ich wollte hier echt nichts erzählen, wo ich mir nicht sicher bin, dass es stimmt, aber er war halt Fahrer bei einem Drive-By, wo jemand erschossen wurde. Sein Cousin hat jemanden erschossen und Tarek Evans ist gefahren 2007, also zwei Jahre vor der Draft. Wow. Der Cousin ist dann auch in den Knast gegangen dafür. Tarek hat gesagt, ich wusste nicht, was der vorhat und was er da macht und habe es erst realisiert, als es zu spät war. Ich kann nichts dafür sozusagen und ist freigekommen. Und aktuell ist er halt auch wieder suspendiert für zwei Jahre wie O.G. Mayo für Drogenmissbrauch, also ziemlich uncool alles. Dazwischen war er halt ein solider Spieler, aber ist seit halt diesem Rookie of the Year-Hype nie gerecht geworden und hat ja halt auch ziemlich viele Lücken in seinem Game. Am Anfang hat er eigentlich keinen Dreier gehabt. Defensiv hat er eigentlich den Körper gehabt, um da besser zu sein, aber auch hauptsächlich nicht so interessiert. Bei den Pacers in seinem allerletzten NBA-Jahr fand ich ihn da dann ganz solide und er war halt auch immer ziemlich viel verletzt. Er hat in seiner Karriere kein einziges Mal 80 Spiele gemacht und äh, auch oft unter 70 die ersten vier Jahre in Sacramento gezockt, dreieinhalb Jahre in New Orleans mit wechselhaft Erfolg. Da hatte er dann, wie gesagt, irgendwann angefangen, Dreier zu nehmen. Über die Karriere hat er 4,3 Dreier genommen, davon 32% getroffen. Also jetzt wirklich nicht so besonders berühmt. Memphis war nochmal eine ziemlich gute Saison. Vielleicht die beste seiner Karriere, zumindest auch die effizienteste, 111 im Offensivrating. Rating. Die haben ja dann auch irgendwie gehofft, dass sie ihn traden können, weil Memphis war in der Saison ziemlich schlecht. 19,5 und 5 hat er da aufgelegt, also ungefähr die Werte seiner Rookie-Saison, aber die konnten ihn dann da eigentlich auch nicht mehr an den Mann bringen. Was halt irgendwie auch schon ein bisschen viel sagen ist. Also er war in sein besten Zeiten vielleicht ein Sixth Man bei einem guten Team, aber so wirklich gezeigt ja. hat er das halt auch nicht.
1: Nee, seine Erwartungen hat leider tatsächlich nie gerecht geworden. Das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen.
0: Ich denke trotzdem hier an 20 so ein ganz solider ja, ja. Value da, da kann man das dann schon ja. mal machen. Äh, die Karrierelänge war jetzt auch ja besser als bei manch anderem, den wir hier schon gepickt haben. Fast 600 Spiele, das ist in der Class Platz 15 und wenn er gespielt hat, hat er auch einige Minuten bekommen. Platz 9 bei den Minuten und wie gesagt, Box hat er schon gefüllt, 16 und knapp Fünf Rebounds und fünf Assists im Schnitt. Das ist natürlich schon solide. Aber wie gesagt, für mich ja. eigentlich kein Winning Player, ein noch viel schlechterer Demade Rosen. Ja, <lacht> ein viel schlechterer Demade Rosen ist halt äh, nicht so gut. Genau. <lacht> du bist dran, 21, also 10 ja. Picks haben wir noch. New Orleans Hornets damals. Darren Collison ist schon weg. Wen nimmst du? Ja, dann nehme ich jetzt Wayne Ellington. Ja. Ich habe auch schon nachgedacht, ein paar, paar Shooter haben wir ja
1: noch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, fasst ihn halt auch ziemlich gut zusammen. Er ist halt ein Shooter. Und zwar auch ein relativ guter. Das, äh, das muss man ihm durchaus lassen. Er hat halt sowohl bei hohem Volumen, also fast 10 3 auf 100 äh, Possessions bei knapp 38 Prozent sind halt aller Ehren wert. Und auch da, äh, glaube ich, in jeglicher Hinsicht ein absoluter Musterprofi, was man von ihm so also mitbekommen hat. Also er weiß halt, dass er werfen kann. Das macht er auch. Versucht sonst nicht wirklich viel. Ist defensiv okay. Und da gab es ja auch gerade im ersten Sommer bei den Lakers, als LeBron geholt wurde, oft die Diskussion, warum holt man so einen Spieler nicht, der bewiesenermaßen werfen kann, der seine Rolle kennt und nicht den Ball braucht, um effektiv zu sein. Ist halt als Rollenspieler jetzt an diesem Zeitpunkt, wo wir uns mittlerweile befinden in der Draft, absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
0: Ja, denke ich auch, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Hat damals auch bei UNC gezockt mit Danny Green, Tyler Hansbrow, Ty Lawson und da den Titel gewonnen. Und ja, konnte sich jetzt in der Liga als Shooter halten. Meistens eher in schlechteren Teams, also ja. so wirklich zu wenigen Teams beitragen konnte er jetzt auch noch nicht. Ich glaube, er ist jetzt defensiv kein absolutes Loch, aber als Starter wahrscheinlich bei einem Contender letztendlich auch nicht tragbar. Und als Shooter dann halt auch nicht so elitär. Also 38 über die Karriere schon gut und er lässt die Dreier auch gut fliegen. Acht Punkte pro Spiel, er ist damals an 28 von den Wolves gepickt worden. Aaron Baines war übrigens undrafted, das haben wir vorhin glaube ich gar nicht lehnt. Also Erlington, 107 Offensiv-Rating auch über die Karriere, 9,5, drei auf 100. Ja, schon doch ziemlich gut, ja. 38 Prozent, ja, ja. Ich hatte das irgendwie schlechter Ende. Doch, muss hier weg. 22 Portland, die haben damals Victor Claver gedraftet. Ja, ich nehme den nächsten undraftet. Garrett Temple, hm. auch noch in der Liga, bis heute tatsächlich. Ja, auch so ein Spieler, der alles so ein bisschen kann, jetzt nichts besonders herausragend. Über die Karriere, sechs Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists, liest sich jetzt nicht herausragend. Aber er hat halt auch die ersten Jahre, also eigentlich nicht viel gemacht, aber konnte sich halt irgendwie in der Liga festkrallen. Houston, Sacramento bei den Spurs war auch mal kurz, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt aber halt nie so wirklich die Rotation geknackt, Milwaukee, Charlotte bis er dann in Washington war, ab 2012, 13 ähm, nachdem er davor ein Jahr in Italien gespielt hatte, bei den Wizards hat er dann äh, die Rotation knacken können, war auch immer wieder als Starter mit drin und ist halt jemand, der so ein bisschen sekundäres oder tertiäres Playmaking mit übernehmen kann, bisschen werfen kann ja und einfach solide genug auch verteidigt, ähm, 3 D würde ich jetzt fast ein bisschen zu viel finden, oh. Sechseinhalb Dreier von der Possessions 35% Cent von Downtown, aber bei einem guten Team kann er halt so die Flügelrotation oder Guardrotation irgendwie runn. Und für den antwafften Spieler ja. hat er auf jeden Fall eine ganz gute
1: Karriere gehabt. Ja. ja, auf jeden Fall. Gut, kann ich sonst noch nichts ergänzen? Ja, da mache ich direkt weiter mit. Äh genau.
0: Gerald Henderson. Gerald Henderson, ja, aber den habe ich gerade auch noch gedacht, 23 zu den Sacramento Kings. Was gefällt dir an Henderson?
1: Eigentlich der mustergültige Allrounder, so ein bisschen ohne ihm jetzt zu so nahe treten zu wollen, so ein Nicolas Batum für Arme, ohne Dreier.
0: Ja, yeah, okay. <lacht> ja, also mir, mir gefällt auf jeden Fall äh, seine Physik, also sein ja, Körper, ja. seine Athletik. Ja. Leider Karriere dann auch durch durch Verletzungen irgendwie beendet. Ich meine, es war die Hüfte und ja, ungünstig, wenn man von von seiner Athletik lebt. Und du hast ja gerade schon gesagt, Dreier. War nicht so wirklich da. Einer der Spieler, die noch relativ viele Punkte pro Spiel gemacht haben in dieser Class. Platz 12. Ja. 11,2 Punkte pro Spiel, drei Rebounds, zwei Assists, 535 Spiele. Ja, nach acht Jahren war es leider vorbei, ist der Sohn von Gerald Henderson Senior, falls den noch jemand kennt. Ja, und über die Karriere hat keine 33% seiner Dreier getroffen und nur 2,8. Wurf nicht ja. so wirklich vorhanden noch sonst nicht besonders effizient, aber defensiv ganz okay. Du müsstest mir eine Minute Pause geben, bitte. Ja. Ich muss nämlich leider mal kurz weg. <lacht> Kommt für den Bier. <lacht> ich weiß. An 12 ging ja damals schon weg. Henderson zu den Hornets.
1: Sorry, da bin ich wieder, aber das musste jetzt bei drei Stunden mal sein. <lacht>
0: Kein Thema, ich äh, habe mir die Zeit vertrieben und mir den Dank von Ty Lawson reingezogen, der mir irgendwo noch im Gedächtnis geblieben war. Hast du denn noch vor Augen oder sagtest du irgendwas? Nee, gar nicht. Nee. Ja, Das YouTube-Video heißt Ty Lawson Dank on Lakers und ist vom 13. November 2009, also auch noch so 4 zu 3 Format, also ganz ganz frühen Tage von YouTube noch. Und der stopft dann einfach knallhart über DJ Banger drüber. Und er ist wie gesagt 5'11 in Schuhen, so. Also Richtig geiler Facial Dank. Und die Nuggets rasten alle voll aus auf der Bank. Chauncey Billups und Nene Nee und, Command Anthony Birdman und so. Das, äh, ist ein heftiger Dank und jetzt weiß ich auch wieder, wieso ich den nicht vergessen konnte und <lacht> ich mir an den gedacht habe. Muss ich mir gleich noch reinziehen. Ja, mach das mal. So, ich bin wieder dran. An 24 Dallas Mavericks, damals BJ Mons gedraftet, aber pick getradet, denn an 25 ging damals Roddy Bobois weg von den Thunder. Ich glaube, die wurden einfach direkt gegeneinander getradet. Ich nehme weder Mons noch Bobois, sondern einen der Spieler, die mit die meisten Spiele hier gemacht haben in dieser Class und zwar die fünf meisten. Und der ist noch auf dem Board. Wow. Dante Cunningham. Ah, krass, oder? 715 yeah. Spiele, damals an 33 von den Blazers gepickt worden. War Zeit seiner Karriere ein Rollenspieler, aber ziemlicher Iron Man offensichtlich. Und die meisten Teams, die er gespielt hat in seinen zehn Jahren, hatten wohl auch Verwendung für ihn. Platz 14 auch bei den Minuten, also der muss jetzt hier wirklich langsam mal weg, der kam als ziemlich athletischer combo forward so in die Liga, habe ich in Erinnerung, hatte keinen Wurf am Anfang, ganz guter Defender, konnte alles so ein bisschen, hat sich dann, ja, so ein bisschen im Wurf angeeignet über die Karriere, aber letztendlich nur zwei, 3 auf 100 Possessions genommen in seinen besten Jahren. Für die Pelicans waren es dann so 5, wo auch 39% getroffen hat, 107 Offensivrating über die Karriere. Ja, es ist ein bank forward würde ich sagen, auch nur knapp 200 ja, von 700 ja. Spielen gestartet in der NBA. Letztes Jahr war tatsächlich für die Spurs in der vorletzten Saison aber schon 64 Spiele gemacht. Danach war er nicht mehr gesehen.
1: <lacht> nee, obwohl er eigentlich einen okayen Job gemacht hat, aber halt einfach nicht wirklich der Rede wert.
0: Ich glaube, das beschreibt seine Karriere ja dann auch ganz gut. Mhm. Aber wie gesagt, über 700 Spiele ist ein äh, auf jeden Fall ein ganz guter Career Value hier. Auf jeden Fall, ja. So. Dann
1: nehme ich jetzt äh, Jodie Meeks.
0: Ja, den hatte ich gerade auch schon im Blick. Nochmal so ein Shooter.
1: Nochmal ein Shooter, 3D ohne D. <lacht> Aber hat halt das Ding gerne fliegen lassen, auf jeden Fall. Da kommt er insgesamt immerhin auch auf 8,7 Dreier auf 100 Possessions bei 37 Prozent. Das ist schon beachtlich. Aber auch da immer eher ein Ticken overrated meiner Meinung nach, weil er so als 3 d guy eben irgendwie immer versucht wurde, verkauft zu werden. Und das war er halt leider nicht, weil außer dem Wurf hat er halt eigentlich nichts gehabt, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja, und was ich halt immer ein bisschen schade fand, der konnte er auch nicht so wirklich gesund bleiben. Also, stimmt ja. der hat auch auch. Vieles ist aus unter 70 Spiele. Mir ist er noch am ehesten in Erinnerung geblieben für seine Zeit in Philly. Damals diese Elton Brand, Andre Iguodala, Sixers, da war er oft so der Starting Shooting Guard. Und dann hat er noch ein paar Jahre bei den Lakers gezockt, als sie nicht mehr ganz gut waren. Detroit. Damals von Milwaukee in der zweiten Runde gedraftet. Seine letzte Saison war für die Raptors im Titeljahr, aber da auch nur noch acht Spiele gemacht. Ich weiß nicht, ob er dafür noch einen Ring bekommen hat. Ah doch, hat er dran. 2018-19 nba -Gen. Hey, yeah. Ja, Jody Meeks an 25 zu den Oklahoma City Thunder. So, jetzt haben wir noch fünf Picks. Chicago, Memphis, Minnesota, L.A. und Cleveland. Und dann sind wir auch endlich durch. Die Bulls haben damals... Gibson gedraftet, der ist bei uns schon weg. Jetzt wird es auch ein bisschen dünn. Ja, ich nehme Omri Caspi, Zehn Jahre in der Liga, fast 600 Spiele, 8 Punkte, 4 Rebounds im Schnitt. Ja, ganz solider Wing, defensiv, jetzt nicht so beschlagen, als Shooter auch immer eher überschätzt, Quote ist okay mit 37%, Prozent, aber da war der auch ziemlich inkonstant, 5,63 auf nur Possessions zwar genommen, aber der hatte dann so Saisons dabei, bei Golden State zum Beispiel 2017, 18, da dachte ich, ja, hier haben sie sich noch einen Shooter reingeholt, nimmt auf einmal nur ein drei auf der Possession. Ja. Was ist hat das Hat er denn? einfach nicht geworfen. Ja, hat
1: einfach nicht geworfen. Das ist ja, echt das große das war,
0: das war sehr kurios in 53 Spielen. Ja, hat da äh, auch noch einen Titel mitgenommen. Oder wurde vorentlassen? entlassen? Kein Titel bekommen. Ja, stimmt. Ich glaube, der wurde vorher entlassen. 53 Spiele gemacht in der Regular Season. Dann äh, haben die den Roster Spot aber, glaube ich, irgendjemand anderen gegeben. Dumm gelaufen für Omri Kaspi, erster israelischer Spieler in der NBA auch. Wie gesagt, jetzt wird es langsam dünn. Hat immerhin äh, bei einigen seiner Teams auch zeitweise eine Starterrolle gehabt. Damals von den Kings gedraftet, Cavs, Rockets, wieder Kings, Pelicans, Wolves, Warriors, Memphis. Also ziemlicher Journeyman auch. Aber immerhin zehn Jahre in der Liga.
1: Ja, dann schließe ich mich dadurch direkt an und nehme einen sehr vergleichbaren Spieler, und zwar äh, Jonas Jerebko, mhm. der eigentlich fast all das erfüllt, was du bei Caspi eben angesprochen hast, hat aber dann immerhin ein paar mehr Dreier genommen, jetzt auch nicht bedeutend mehr, aber immerhin mehr und hat halt eben auch, was ich halt beachtlich finde, 635 Spiele abgerissen, äh, was ja schon durchaus sich im oberen Segment in der Draft-Class bewegt. Mhm. War auch ein Journeyman. Also äh, wurde halt auch ordentlich rumgereicht. Äh, Detroit, Boston, Utah, Golden State. Aber auch da leider defensiv immer pf, äh, nicht der Bringer. Offensiv auch nicht so richtig eine klare Rolle gehabt. Meistens mhm. gerne als Stretch-Four benutzt, aber auch da dann eben leider nie so geliefert, wie man sich vielleicht hätte erhoffen können. Ja, ja dementsprechend jetzt hier.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass David sich wird, dass wir ihn zu spät gedraftet haben. Ja, glaube ich auch. <lacht> 2019 <lacht> tatsächlich auch direkt ins All-Rookie-Team noch gekommen. Dann hatte sich leider die Achilles-Szene gerissen und der Software war ja komplett ausgesetzt und ich glaube, davon hat er sich halt auch athletisch nie so ganz erholt, als Shooter halt auch immer eher geschätzt war, dafür war das nicht so ganz da, yeah. ja, immerhin ziemlich effizient, ja, kann man schon machen, nimmt sich nicht so viel mit Omri Caspi, so, mein vorletzter Pick, Minnesota, damals Wayne Ellington ist schon weg, 27, Memphis, wo du jetzt Jericho genommen hast, da war damals Carroll, der ist ja auch schon weg gewesen bei uns, Dann ein paar Spiele habe ich noch auf dem Board, wen will ich jetzt noch unterbringen, Ach, ich glaube nicht nur noch Marcus Thornton. Ja. Ganz guter Scorer eigentlich gewesen. 12 Punkte pro Spiel, drei Rebounds, aber 1,4 Assists als kleiner Guard, also der... Hatte überhaupt keine Vision, kein Playmaking. 6-4, groß, ziemlich kräftig, bulliger Typ. Damals von den New Orleans Hornets noch gedraftet. Da neben Chris Paul noch ein bisschen gespielt. Ganz solider Wurf, aber ja halt auch super effizient gewesen. 108er ist aber eigentlich noch ganz okay. Über die Karriere 36%, 3, aber über 9 Versuchen. Eigentlich auch sehr gut. Defensiv halt ein bisschen überfordert, so habe ich es in Erinnerung. Wie gesagt, Playmaking halt auch überhaupt da. Ja. Also ein reiner Scorer-Gunner-Type. Kann man jetzt hier noch nehmen, denke ich. Ja. Relativ kurze Karriere, 480 Spiele, äh, auch am Ende ziemlich viel verletzt gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, Platz ja. 24 bei den gespielten Minuten. Ich
1: schließe mich an, auf jeden Fall, äh, muss jetzt auch, muss auch insgesamt vom Board noch in dieser Draft-Class, finde ich. Ich gebe jetzt noch einen Spieler, der hat äh, 424 Spiele absolviert und ist ein Big, ein sehr kleiner Big, ein sehr, sehr kleiner Big.
0: Ah, ich weiß wer. Aber
1: <lacht> konnte halt nichts anderes und bringe tatsächlich noch einen Spur unter, was mich sehr glücklich macht, weil es sind tatsächlich einige Spieler, die bei den Spurs gespielt haben. Ja, mittlerweile dieser draft -Less. Der, der
0: keine Bänder in den Knien hatte.
1: Genau. Es ist äh, Dijuan Blair. Ja,
0: yeah, nice.
1: Ein Wühler. Das äh, beschreibt es glaube ich am besten. Äh, hat mit seinem, mit seiner echt geringen Körpergröße immer viel Furore irgendwie unterm Korb gemacht. Geht so ein bisschen, jetzt nicht vom Energielevel in die Richtung von Kenneth Reed. Aha. Geht so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz so energetisch, aber weil ein Wühler, der defensiv leider nie gut war, aber halt immer gerne Offensivrebounds rebounds gesammelt hat und äh, eben die Abpraller und andere Situationen, also Second-Chance-Points waren bei ihm halt eigentlich immer relativ hoch im Kurs. Hat halt über... Auch jetzt wieder komischerweise kein Titel abgestaubt bei den Spurs. Hm. Aber ist halt eben noch als Big, was man halt bei knapp über zwei Metern leider bei ihm sagen muss, weil das Skillset für keine andere Position irgendwie getaugt hat. Und er konnte halt eben nichts außer äh, unter dem Korb irgendwie rumwühlen. Aber den wollte ich tatsächlich noch unterbringen. Nicht, weil ich ihn irgendwie wahnsinnig toll finde, sondern ich finde, dass er irgendwie auch seinen Wert hat als Spieler.
0: Ja, also damals, die ersten Jahre, galt er ja total als Stil. Da hat man sich gefragt, oh, wir haben die Spurs das wieder geschafft, den an 37 zu bekommen. Ja. Aber ich kann mich auch noch erinnern, vor der Draft oder während der Draft war das ist ein ganz großes Ding, dass bei irgendwelchen Medicals halt bei ihm keine Bänder in den Knie festgestellt werden konnten. Hat er einfach nicht gehabt. Und er hat es einfach durch unglaublich viele und starke Muskeln in seinen Beinen, durch seine Beinmuskulatur hat er quasi die Stabilität, die normal so durch die Bänder gegeben ist, ersetzt. Also total crazy. Ähm, letztendlich konnte er sich aber nicht so lange in der Liga halten, weil solche Spielertypen dann halt auch irgendwann ausbrennen, die halt eigentlich zu klein sind und keinen Wurf haben und defensiv keine Position haben. Ja, ich glaube auch, dass er heute in der NBA wahrscheinlich gar nicht erst die große Chance bekommen würde oder sich halt auch nicht mal diese sieben Saisons oder 420 Spiele in der Liga halten würde. Bei den Spurs hat er Spaß gemacht, dann noch ein bisschen ein, also bei Dallas zwei bei den Wizards und dann ihr seid halt auch schon vier Jahre aus der Liga draußen. Ich verstehe den Pick hier auf jeden Fall. 29 kann man machen. Die Alternativen sind hier jetzt halt auch langsam <lacht> ziemlich dünn. Ich lese jetzt mal noch kurz ja. meine Namen vor, die ich hier jetzt noch als Kandidaten habe für den letzten Pick. Psycho T, Tyler Hansbro, äh, damals viel zu früh gepickt und halt ähnliches Problem auch wie der John Blair. Also kein modernes Skillset, kein Wurf. Defensiv nicht wirklich eine Position. Könnte man hier jetzt noch nehmen. Ansonsten hätte ich noch Chase Budinger, einen sehr, sehr athletischen Dude mit ganz solidem Wurf anzubieten. Defensiv war nicht so toll und halt auch dauernd verletzt. Oder Tony Douglas, nochmal so ein Art ja. 3 d guard äh, auf der 1. Oder oh, ja. Cleveland. Hätte den eigentlich ganz gut gebrauchen können. und Deswegen nehme ich den Tony Douglas. Der ist letztendlich bei den äh, Knicks damals gelandet. Wurde damals an 29 von den Lakers gedraftet. Und dann aber in die Knicks, der Pick jetzt einen Pick später... So, das war's. Ich schaue jetzt gerade nochmal, wie das hier aussieht bezüglich der Spieler, die ähm, viel früher oder viel später gepickt wurden als damals in der Realität. Und währenddessen kannst du dir schon mal überlegen, wer für dich most overrated, most underrated in dieser Class ist. Die Kategorien, die wir jedes Mal haben bei den Redrafts und dann natürlich noch der Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat. Es gab einige undrafted Spieler, die wir hier sehr früh gezogen haben. Matthews an 5, Joe Ingalls an 16, Aaron Baines an 19. Von den Spielern, die gedraftet wurden, hat den größten Sprung gemacht Paddy Mills. Bei uns an 11, damals erst an 55 von den Blazers gepickt worden. Das sind 44. Letzte früher. Das ist ein Stil. Temple war auch Draftet, äh, Sehe ich gerade. Danny Green ist 39 Spots früher bei uns weggegangen. An 7 statt an 46. Patrick Beverly an 14 statt an 42. 28 Spots früher. Und dann haben wir noch ein paar, die auch noch deutlich früher weggegangen sind heute bei uns. Und zwar Taj Gibson. 17 Spots früher. Früher bei uns an 9 statt an 26 Drew Holiday, 4 statt an 17, Jody Meeks an 25 statt an 41, Thornton an 28 statt an 43. Ja, das sind so die Spieler, die die größten Sprünge gemacht haben. Die Spieler, die am weitesten abgefallen sind, sind Tyreek Evans natürlich von 4 auf 20 Gerald Henderson von 12 auf 23, um 11 Plätze abfallen. Brent Jennings von 10 auf 18. Die nennenswerten von denen. Natürlich gab es auch Spieler in der ersten Runde, die wir jetzt heute gar nicht gedraftet haben. Komplett rausgefallen. Allen voran natürlich Hashim Thabit, Johnny Flynn. Über die haben wir jetzt ziemlich ausführlich gesprochen. Jordan Hill wäre vielleicht jetzt noch ein Kandidat gewesen für das Ende der ersten Runde. Ich weiß nicht, hast du den auch auf dem Zettel?
1: Ja, war noch drauf.
0: Terence Williams hatte ich kurz erwähnt. Tyler Hansbrough. Ja, genau. Ja. Hat gerade gesagt Earl Clark. Austin Day. Konnten sich nicht in der Liga halten. Eric Mayner, kleiner Backup Point Guard, Victor Claver, BJ Mons Roddy Bobois. der galt bei Dallas Fans damals als quasi untradebar wegen seiner tollen Anlagen. <lacht> ja. Letztendlich hat er nicht viel gerissen. Ja, ja, hatte äh, eine ziemlich krasse Wingspan, der französische Guard. Das weiß ich noch. 30 Christian Eyenga, Bast leider. Für die Cavs, wenn die Cavs damals ein bisschen schlauer gedraftet hätten, als sie LeBron noch hatten. Wäre er vielleicht geblieben und hätte schon früher einen Titel damals geholt. Aber gut, zu unseren Kategorien. Most Overrated, wen hast du da, Nico?
1: Ja, da muss ich dann leider DeMar Rose nehmen, äh, der halt einfach über seine Karriere hinweg nie ein Superstar war. Auch wenn er gerne oft so dazu gemacht wurde, auch als Allstar. Aber halt leider nie den Impact hatte, den man eben von einem guten Allstar erwarten würde.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also auch allein, dass es dass ins All-NBA-Team äh, gekommen ist damals, als die Raptors nur eine gute Regular Season hatten. Zweimal sogar da hat es ins All-NBA-Team geschafft. Viermal All-Star im Osten zwar nur. Aber würde ich auch sagen, den Impact... Hat er halt leider einfach nachweislich nicht gehabt. Deswegen gehe ich damit. Du hast Jeff Teague vorhin noch angesprochen. Wie gesagt, auch einer der schwächeren All-Stars der letzten Jahre. Hat ein Glück gehabt, dass er in der Eastern Conference gespielt hat und bei einem sehr guten Team wie den Atlanta Hawks, wo dann halt vier All-Stars gestellt wurden. Noch mit Horford, Millsap, Kyle Korver und eben ihm. Aber ansonsten denke ich, bin ich auch zufrieden mit den beiden als Overrated. Wen hast du bei Most Underrated? Ja,
1: ich glaube, da nehme ich tatsächlich Danny Green, der halt äh, hm. zwischenzeitlich dann doch immer ein bisschen verkannt wurde. So als, ja, der kann halt ein bisschen er hat ja auch mal ein, zwei Jahre drin gehabt, wo er nicht ganz so gut getroffen hat. Ich habe mich da natürlich auch in meiner Spurs-Bubble bewegt und da hat er tatsächlich sehr viel Hate immer abbekommen, was ich halt nie verstanden habe, weil er halt irgendwie nichts liefert außerhalb vom Shooting und glaube eben, dass er da doch nochmal ganz einen Ticken wertvoller ist, als viele Leute das dann so sehen über seine Karriere hinweg.
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Wes Matthews musst du jetzt aber eigentlich auch noch nennen. Den hast du über ja, ihm gepickt. Ja, ja. <lacht> da würde ich auch noch mitgehen. Ja, ansonsten wahrscheinlich noch Joe Ingalls. Einfach vom, vom Skillset her und Impact her Nee, passt. Andere habe ich jetzt auch nicht mehr. Spieler, den man noch immer nicht aufgegeben hat.
1: Ha, dann nehme ich, glaube ich, Rubio.
0: Ja. weil ich mir immer sehr erhofft
1: habe, dass noch so dieser Sprung kommt. Irgendwie offensiv, dass da doch irgendwie der Wurf noch ein bisschen mehr äh, da ist. Und das leider nicht der Fall ist. Ich aber immer noch denke, vielleicht kommt das noch.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Rubio ist, wer ist. Leider. Aber ja, gleichzeitig okay. hat auch ein Spieler oh, der Instanz jetzt diese Saison schon sehr viel weitergeholfen hat. Aber dann in den Playoffs, wenn es halt wirklich um was geht, wenn er bei einem Team ist, das Ambitionen hat da hat er natürlich dann schon Schwächen, weil da kann er schon von ihm weggeholfen werden. Und da muss man sich halt auch überlegen, ob er vielleicht in einer Crunch-Time-Line-Up überhaupt drin sein sollte, wenn es nur um die Offense geht, ja, wenn er vielleicht mehr Shooting braucht oder sowas. Aber ich kann den Pick auf jeden Fall verstehen. Ich würde hier nochmal Terrence Williams anführen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe immer sehr viel von dem gehalten, äh, einfach was die Anlagen angeht. Aber wie gesagt, leider hat der Kopf da nicht so ganz mitgespielt. Und der passt halt auch wieder wunderbar in mein Beuteschema von sehr athletischen Spielern rein. Dann hätten wir es doch, oder? We
1: did it! woo!
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben wieder einen neuen Rekord aufgestellt, was die Länge angeht, dieser Redraft. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass wir am Anfang erstmal noch über die mögliche Rückkehr unserer geliebten NBA gesprochen haben. Bin mal gespannt, ähm, ob die Planung dann quasi in die nächste Phase gehen kann. Wie gesagt, wenn das alles ein bisschen konkreter wird, werde ich hier bei jedem Tag NBA auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Dann stehen ja jetzt noch ein paar Preview-Reviews aus. Es gibt auch noch Teams, wo diese Saison definitiv eben nicht weitergeht, über die man noch sprechen kann. Die Hornets und Hawks im Osten, die sind jetzt definitiv nicht mehr dabei. Bye. -bye. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Redraft mit Denico 2010. Werden wir auch noch früher oder später machen. Wie gesagt, ich mache jetzt mal Gedanken dazu, wie ich hier weitermache noch mit jeden Tag NBA im Juni und dann im Juli gehe ich mal stark davon aus, dass ich eine kurze Pause einlege hier im Podcast, denn dann August, September, Oktober und wie es aussieht dann auch direkt November, Dezember wird hier direkt wieder durchgeballert, denn es wird unendlich viel Content geben, wenn zuerst die Regular Season Ende gespielt wird, dann die Playoffs, dann direkt die Draft kommt, dann die Off-Season und dann direkt die nächste Saison weitergeht. Das äh, haben wir noch nie gehabt, vor allem nicht zu der Jahreszeit. Das wird super spannend. Vorher müssen natürlich auch in den USA erstmal noch wichtiger Dinge geregelt werden. Ich hoffe, dass es funktioniert und ich hoffe auch, dass es ohne größere Gewalt auf beiden Seiten irgendwie da mal nach vorne geht in den USA, weil was ich da jetzt die letzten Tage so gesehen habe auf Twitter, ich habe mich da total drin verloren. Was Polizeigewalt ja, angeht was Rassismus angeht, das, das ist einfach nur übel und ähm, ich, ich hoffe, dass die Leute hinsehen und dass sie dann auch entsprechend eben handeln werden und was wir hier von Deutschland aus ändern äh, können oder auch hier in Deutschland ändern können und gegen Rassismus tun können, da will ich auf jeden Fall auch nochmal zu aufrufen. Wir haben 2020 und Rassismus hat in den Köpfen der Leute einfach nichts mehr verloren. Das ist einfach unmenschlich, braucht man nicht und in diesem Sinne, Leute, schaut, was wichtig ist und das Wichtigste der Welt ist nicht die NBA. Trotzdem danke, dass ihr hier heute am Start wart. Danke, dass du auch hier Dabei war es Nico und bis zum nächsten Mal.